0: خب سلام شما میگی بخیر برام حالتون خوب باشه جلسه 19 ارزم ارجم به حضور شما که رسیدیم به تدوی فصل ششم فصل آخره کتاب راز بشر خب مسیر بسیار طولانی رو با هم دیگه طی کردی 19 هفته به نظرم کم نمیاد به این فکر میکردم که چقدر من بحثا رو ممکنه شهید کرده باشم یا با سرعت اصیر سری بحث های پریده باشم بحث هایی که برحال اختضا میکرد که با تفصیل بیشتر روشون بحث بکنیم ولی از یه طرف دیگه هم فکر بیکنم که گوریزی نداشتیم واقعا بد نبود اگر زمانی نامتناهی در اختیار میداشتیم و با تفصیل خیلی بیشتر خط به خط این کتاب یا هر کتاب دیگری که میخواستید بخونیم و میخونیم ولی بله خب حال ناگزیر بودیم و بعد از این هم اگر این مسیر بخواد ادامه پیدا بکنه ناگزیر خواهیم بود که دست به گذینش بزنیم و طبعا من در مقام خاننده و در مقام دوم شما بر حسب علایقتون بر حسب پرابلماتیکتون پاره هایی از هر متر رو با دقت بیشتر میخونید یا به بحث میگذارید یا هر چیز شبیه این. این ازاز روش شناسی خیلی مهمه برای اینکه حواستون باشه که هر خوانشی یه جور به هر حال سلکشنه، یه جور گزینشگریه بر حسب اما پرابلماتیکی که هر خواننده‌ای ممکن باشه داشته باشه. بنابراین من همین کتاب رو طبعا بر حسب های خودم خوندم. خیلی از بحثاشو ممکنه کنار گذاشته باشم که ممکن که نه حتما همینطور خیلی از رو به اعتمال زیاد آنچنان خوندم که باز مبتنی بود بر مسئله شناسی من مبتنی بر علایق نظری و سیاسی من با حواستمون این حواست شما به ویژه به این نکته باشه بعد از این هم اگر سراغ کاپیتال بریم یا سراغ پیدا راستی روح بریم یا سراغ هر متن دیگری باز این رویه سلیکتیف بودن و پرابلماتیک بودن خانش ما سر جای خود باقی خواهد موند. بنابراین این خیلی خوبه که بتونید دیگر خانه ها رو هم ببینید با نوع خواندن دیگر متفکرین هم آشنا بشید با آدم های دیگر که احیانا این متن رو خوندن یا مصنی دیگر رو خوندن که خب فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم جلسات قبل گفتم که تا جایی که من میدونم دست کم دو نفر دیگه این متر رو خوندن من البته بوش نکردم روایت اونها رو ولی به حال توصیه میکنم که اگر براتون جالب بود پی اون ماجره رو هم بگیرید آقای رامی جهان بگدو میدونم کتاب وضع بشر رو خونده که فعالهای تصویری و صوتی هم در فضای نت هم پیدا میشه و آقای آقای معظمی هم این کتاب رو خونده بنابراین ببینید دیگه روایت های دیگر رو و این به نظرم خیلی مهمه از حیث استراتژی خاندن و استراتژی فهم به هر صورت چون فصل شش رو من بسیار گذینشی خواهم خوند و از روی بسیار از فراز ها خواهم گذشت یکی از دلایلش همون مسئله شناسی منه یکی از دلایل عمدش همون در فصل شش سواد ناکافی منه به این دلیل که آرن در فصل 6 پای هایی رو وسط میکشه به ویژه تاریخ علم، تاریخ ریاضیات، تاریخ هندسه، تاریخ اختر فیزیک که اساسا من دانشی رسوشو بخواد در رو ندارم و دانشیام اگر داشته باشم بسیار بدویه و به ددین نمیخوره که من رو دانش خیلی سوار بشم و حرفی بزنم بنابراین خواندنش برای خودتون خواهد بود این رو به نظر من رسید همین اپچدای کار باید به شما گوشزد بکنم از این حیث فصل شیش است که در طول که فصل بسیار طولانی هم هست خواندن بسیار از فرازاش بر عهده خود شما خواهد بود و من از پس خاندنش رو واقعا بر نمیام به همین دلیلی که خدمت شما عرض کرده ولی اون جاهایی که همچنان با اون مسئله شناسی که همچنان در ذهن خود من بود تا حدی جوره و به سواد من هم میخوره و من میتونم در مقابلشون نکاتی رو با شما در میون بذارم به هر حال سعی خواهم کرد که حق مطلب رو در مقابل اون فرازها ادا بکنم حالا از این نکته اول بگذریم حالا اینکه وارد بشیم باز من میخوام چند تا موضوع حاشیه‌ای رو تا حاشیه‌ای در نسبت با متن این جلسات که در واضی باشه با شما در میون بذارم. ام البته فکر می اگر این روند این جلسات آرونتخانی ما قرار بود به همین شک ادامه پیدا بکنه گهری من اینکه جای متنوشی عوض میشد یعنی اون بحث های ابتدای کلاس احتمالاً با همین فرمونی که داریم میبینیم هی متولدترو فراگیرتر و گستردهتر تر میشد کما اینکه من با 5 دقیقه 10 شروع کردم و الان سه چهار جلسه است که عملا سه روز تا یک ساعت مندم این بحث های به با شما درمیون میگذارم و بخن از این بابت ناراضی نیستم گرچه ممکنه که اون هدفی نباشه که شما بابدش اومدید ما نشستید و دارید وقت میذارید و این بحث و دنبال میکنید ولی ارزم به گذور شما به نظرم میرسه که دقیقا همون بحانه یا همون در واقع مومنت هایی که ما رو وصل میکنم به زندگی ما رو وصل میکنم به تاریخمون و از این حیث مهم ه بیشتر از این وقتتون نگیرم، چند تا نکته رو خیلی سری بگم و بگذرم مسئله اول، چون در طول این هفته با چند نفر دوستان داشتم رجبش صحبت میکردم، باز برمیگرد به طرح سیانت ببینید، هفته پیشم پیش هم من چند تا نکتهی که به نظر اومد رو شما در نیوم گذاشتم الانم یه بار دیگه بگم، ببینید آبا از افتاده افتده، چنان که می بینید و شاهدید بعد از اون یه هفته دو هفته سه هفته ای که از یه خیلی بولد بود و کل جامعدهش باکننشش میداد و بیش از یک میلیون امضاجمع شد تو اون ماجره کمپین رسلا اعتراض به محدودسازی اینترنت و آدم های مختلف از سف های مختلف به ویژه استار ها به ویژه تسب و کار اینترنتی اعتراض که کردن باز آبوا از آسیا افتاده و اینها همینجوری موشمشککی دارن کارو پیش میبرند. این وزیر ارتباطات هم که همین اخیران به سراحت اعلام کرد که در مقام فرمانده نگاه نظامی رو شما ببینید دید. در مقام فرمانده مثلا حوزه ارتباطات و داستان ها وظیفه هدایت این اینترنت ملی و اینجور چیزها رو دنبال خواهد کرد برحال فکر میکنم همه ما میدونیم این وزیر دست کم تو چشم من که از روز هم روشندتره این قضیه اجرا خواهد شد چون در بالاترین ستوه تصمیم گیری سیاسی و امنیتی کشور تحریزی شده و حالا اگر امروز نه فردا فردا نه یه هفته دو هفته دیگه یا نهایتاً شیش ماهی سال دیگه این تر اجرایی میشه و به هیچ جایی نام نیستش که اجرایی قرار رو بیفته چون اصلا پروژه پروژه امنیتی دو تا چیز فقط ممکنیم وزییه رو به تاخیر بندازه یکیش ناتوانی فنیه که من دانشی دغهبولش ندارم چیزی نمیتونم بگم ولی خب خیلی حرف زدن بچههایی که توی فضای اینترنت و شبکه و چه میدونم این داستان ها هستن بهقدر که فایت به نظر به اون توضیح داددن که ماجرا چه شکلیه کجاها میشه؟ کجاها نمیشه؟ کجاها به این اینکه که نمیشه اینها ممکن این رو اجرا را بکنن. بر حال اونجمع به ناتوانی فنیش اگرم تا الان اتفاق نیافتاده به نظر من مهمترش اینه که یه هست حالات دارن اینا سعی میکنن، رفع وجودش بکنن و یکی شانسش فشار دیگه فشار اجتماعی و خود خب فشار اجتماعی چون که عرض کردم خدمت جون به خود شما بهتر از من در جریانش هستید دیگه فشار مشایریم فعلا وجود نداره آباز رسی ها گرفته اون پشت صحنه حالا ممکنه که یه گفتگوهایی یا جلسه‌ای مثلا دعوت از فعالین میدونم اقتصاد آنلاین و اینها ممکنه جلساتی مثلا با وزیر و مزیر و این کمیته و اون شورای عالی هزای مجازی و جوشیزا داشته باشن ولی من راستشو بخواهی خیلی چشم آب نمیخوره که این تر متوقف بشه یا مثلا یا این نتیجه بردستن که آقا نکنیم مثلا من از این چیزا به نظرم وقتی پروژه شو امنیتی تعریف میکنید دیگه این فاز جامعه ضرر میبینه اقتصاد دنیا فلوام میشه، بیزنس های کوچک تو سرشون می‌خوره، اینا چیزاییه واقعا برای شما اولویت نخواهد داشت. ولی به هر حال ترکیبی از اون ناتوانی فنی و این فشار اجتماعی که هر دوتاش بلند لعن به این قضیه داره پیش میره، ممکنه این قضیه زرد کند کنه ولی در اصل ماجرا من راستش بخونم تعدیدی ندارم، حالا شاید خیلی بدبینم یا شاید خیلی نمیدونم که مثلا نخیر آقا نمیشه. اینا رو میتونم حدی از امکان چیز و فضا باقی بگذارم که دارم خطاب میکنم ولی نمیدونم خب این دهی همم رو به یه سوال خیلی جدی که و افتفته پیشم مطرح کردم و اون اینه که خب این جهانی که ما ساختیم جهانی که ما نساختیم جهانی که ساخته شده به مدد این سوال توورکیین واقعا چی میشه چه باقی می حجم این ارتباط هایی که گرفتیم در واقع ارزان بگذاری شما که نسبت هایی که برقرار شده این فضضا بینابین قول رفیقمون، آرنت این آگورای دیجیتال حالا به تبیر من چه اتفاقی رو خواهد افتاد اصلا این, کل... این کلاس و هزار یک جمع و کلاس و لایو دیگه ای که برحال به مدد همین فضل ممکن شد در این ایام دیگه سمیده شد چه خواهد شد و چه شش... نخواهد شد باز من نمیدونم اما یه چیز رو میدونم یه چیز رو میدونم و اون اینه که دست کم من به عنوان یه فرد بسیار بسیار معمولی تحتیل هیچ شرایطی اگر این فضا جمع شد یا هر بلای سرش اومد به دنبال بدیل هایی در مثلا پلتفرم های داخلی و اینها نخواهم بود اگر جمع شد بذارید همه چی جمع بشه اهمیتی دیگه ندارد از یه جایی به بعد یه چیزایی به مهم است من تعطیل کردن یا تعطیل شدن مثلا این جمع و خیلی جمع های دیگر رو به افتادن در بازی که اصلاً قرار بوده از اول همین بازی به جریان بیافتی ترجیح میدم نی یعنی چون خیلی دوستان میگن برای یکی دو هفته باشون صحبت میکردم پیشنهادشون از سر محبت از سر دغدغه این بود که خب میشه اپلیکیشن های داخلی رو فعال کرد کوچ کرد این و کوچ کرد اونور بر. به رغم اینکه من سمیمان ازشون سپاسگزار بودم و هنوزم هستم که این پیشنهاد رو میدن ولی به هر حال اگر جمع شد کللا جمع خواهد شد مجی نمییم تنها فضا، همین فضایی که دختیارره اگر در یه فضای دموکراتیکی بود و پلتفرم های خارجی بود پر فوت داخلی هم بود حالا ممکن بودم فکر بکنه حالا نسخه داخلش هم استفاده بکنه یا نکنه ولی توی این فضایی که اساسا مکنی جور تولید انحصارره تو به از من میدونید مسئله ما با که بعد اقتصادی نیست که با انحصار سیاسی همنییت یهخ ترسناک موجه اییم بنده برغم از به به اینکه خبری نیست و بند کاری قابل ارزی نمیکنم یا از این به حال تعارفات که واقع چقدر واقعیه چقدر واقعی نیست بازم کاری ندارم جای نخواهم رفت و ترجیح میدم که این کلاس تعطیل بشه ولی ما جایی ندیم و وارد بازی اینها نشیم اما برغم این میشه بالا پیشنهادهای دیگه اگر وجود درادم میشه فکر بکنه ممکنه بعدها ها امکانات دیگه فراهم بشه ممکنه بشه به فضای وجودی فکر کرد، ممکن بشه نمیدونم واقعا به چی فکر کرد، اینا بچه‌های فنی خیلی نازنین و وسط مهم هستند. ما رو از این نادانی در بیارن که ممکن های دیگری باشه که علنا هم معادل نیافتادن در بازیه، تنسیانت نباشه، با هم در این حال خلاقیت هایی باشه که در واقع بشه روشون در این وضعیت حساب کرد. نمیدونم، حالا خوشحال می‌شم دوستانا اگه پیشنهادی دارن غیر از کوچه به در واقع اپلیکیشن ها یا پلتفرم های داخلی مطرح بکنم ببینیم که قضیه چیه و احیانا چه کاری برای آینده می شود کرد یکی از دوستان که همین پیشنهادم داده بود نکته ای رو در جمعش مطرح کرد که خیلی مهم بود که ما هم دیگر گم نکنیم و ارزم حضورش رو در حالی نت بسیار حد که در این های اخیر به مدد این سوال توکو فراهم شده این دود نشه بر باد نره حالا اینکی بهم دیگه گم نکنیم نک چکار میکن می هم دیگه داشته باشیم تلفن هم دیگه داشته باشیم که حالا بعدها اگر امکان دیگری فراهم شد بتونیم دوباره جمع بشیم دور هم دیگه حالا به یه شکل آ این البته موضوع مهمی است که من خودم دارم بهش فکر می کنمم اگه به نتیجه رسیدن به شما در میخوام گش بر این موضوع اول بود که به نظر می رسید حتما باید با شما در امیران می داشتم. از اینجا می توانم یه شیفتی بکنم به یه مسئله دیگه که دارم بهش فکر بکنم و در واقع اون فراجه به روکش فرهنگ در زمانه بربریته بعد از این همین صحبتی که خب اگر انجام تعطیل شد می شه رفت و تو پلاستون های دیگه کار کرد یا اجازه نداد که این تعطیل بشه و ما همچنان بتونیم به این آره که داریم میکنیم ادامه بدیم اینها منو به دی... به این رستوران که البته قبلش هم داشتم بهش بش فکر میکردم حالا به یه یا دیگه ولی اینکه این, که این ها چقدر خطرناکه چقدر خطرناکه یعنی تو زمانی که شما عملاً قلب بربریت دارید زندگی میکنید حالا حزب و سرکوب و تبعیض و بازار و یک چکنجه و کشتار و هزار و یک چیز دیگه اما در نهایت دقیقا در دل این وضعیت خب هنوز جلسات برگزار میشه هنوز کتاب ها منتشر میشه ما کانت میکنیم ما هگل میکنیم فلان نمایشگاه برگزار میشه فلان نقاش گالریش افتتاح میکنه فلان فیلم سینمایی در اکران میشه فلان آلبوم موسیقی منتشر میشه و خب همه اینا شما رو به این نتیجه میرسونه که خب زندگی هنوز در جریانه به این همه کثافت ولی ارزان به شما که جامعه نبضش می تپه، آدم‌ها دارن کاری که بلدن انجام میدن و غیره و غیره این سویه حالا اینجوری به این مثبت ماجراست هم... ما ما هم دارن همین کارو میکنیم دیگه برای اینکه باوارمون بشه خب هنوز زنده این باوارمون بشه که هنوزم بشه کاری کرد درست او زهروال فلان و بهمانه ولی خب ما ادامه میدیم ما کار میکنیم. ما, میکنیم ما کتاب میکنیم ما کتاب منتشر میکنیم ما ساز میزنیم، آلبوم میدیم کنسرت برگزار میکنیم ارزم به بزرگ شما که نمایشگاه برپا میکنیم و غیره و غیره و غیره خب عالیه اما اما و این اما اما نفسگیریه و اون از این هیستی که این خودش شما اون سمت ماجرا اینه که خب یه روکشه روکشی که به رغم اینکه اون سمتش شما متقاعد میکنه که وای زندگی و ریتمش و دینامیزمش هنوز در یا نه ولی این سمت ماجره این که هر کسافتی هم که باشه به ما دایب کار خود اونو این خیلی به نظر در این ببینید هم پارادوکس ها رو ببینید یعنی هیچ, هیچ پدیده اجتماعی نیستش که یه سمت ماجرا داشته باشه اگر ما که کنید دارید یه کاری میکنید و خیلی تایید دلتون قرص میشه یا به خودتون امیدوار میشید که وای چقدر کار قشنگی دارم میکردم همون لحظه ممکنه که به بدونید که خودتون بدونید یا بخواد یا حواستون بشه همدست جنایت باشید همدست نکبت این وضعیت بشید انوز چیزه ولی داری؟ سینما داریم نمایشگاه های قشنگ داریم هنوز فلسفه داریم هنوز جامعه شناسی داریم هنوز کوفت داریم همه چیز در یک معنای در جریانه ببین این یه ماجرای سانسور بود دیگه یعنی خب شما سانسور دارید برای خب کتاب هم داره منتشر میشه و بعد حالا کنارش غوری هم یه قوری هم می‌ذاریم که آقا سانسور رو با سانسور بود. ببینید یعنی یه یعنی جایی خلاصو آدم به خودش میگه که این این کجدار مریزه رفتنه الیزه جون وقتی که دارم میکنم ممکنه تون برم ولی ب... ب... باید خود احواس باشه که روی نباید کرد ولی خیلی یه جاهی هم فکر میکنم واقعا تندروی لازمه چون این کندرویه حالا مگه چی کار دیگه میتونیم بکنیم همه جا همینه به هر حال فلان بهمان اینا نمیذاره ما مسئله رو ببینیم بزنیم اوج نکبت بیر بخورد تو چش و چارمون بزنیم کورمون بکنه حرف اینه ساده بکنم از این حال قرغوری که الان صحبت هم گرفتی یه ذره خاریدهشم یه مسئله مانیه مسئله مانیه که اصلا فرهنگ در زمانه بربریت و توخش و کشتار و شکنجه و بی‌عدالتی و تبعیض و هزار چیز دیگه که الان من میگم ردیفشو کنام از بتزون میدید یعنی چی اصلا چه ممکنه فرهنگ در مقام حالا تولیدات ذهنیه الله از هر جنسی این چه جوری میشه نکنه که این حتی خود ما رو هم خود من معلف توی معلف رو هم در واقع اون رو پرت بکنه که به واقع در چه شرایطی شمون دارید چین این کاری میکنید در دل فاشیزم هم میشد آره یه ادهی بشنن ساز بزنن مدونم فلان کتاب رو بنویسن و گادامر میتونست دقیقا همون ای که اتاقه های گاز فاشست ها داشت گر گر آدم میکشت مثلا کلاس های زیباشناسی خودش رو در دانشگاه برگزار بکنه مثالی در میانه بسیاران بسیار مثال با. ولی بعدا از گادامه پرسیدن که مردک گادامه را گادامه میدونی یه قول بیشاخدومی در فلسفه قرن خرن حالا کیوکی نیست این حالا بموند هتمن ولی سالیم بود من تو چطور میتونستی چنین این کاری بکنی در چنان وضعیتتون میشه یه یه زیبا شناسی حرف بزنی در زمانه فاشیسمت اونجا هم یه عده‌ای ممکن بود بگن که خب بازدم دامن گودامریام تو چه وضعیتی کلاسشو در دایر داره میکنه تعطیلشو نمیکنه کاری داره میکنه به حال زحمتی داره میکشه ولی اگر این همین در خدمت آدیسازی باشه چی خدماتی که ما رو پرت بکنه که چه اتفاقی داره میفته اصلا چه معنایی داره در چنین وضعیتی مثلا فلان کارو کردن یا بهمان کار کردن من پاسخی برش ندارم کاش قاضی انقدر راحت بود که میالان میشد یه حکم میصادر کرد همه رو متهم کرد به خیانت همه رو متهم کرد به همدستی با خیال خودش اینجوری راحت میشد ولی خب متاسفانه جهان خیلی پیچیده از این حرفاست ولی حداقل بتونیم در طرح این پرسش بسیار, بسیار بسیار با خودمون در درجه و با خودمون بیرحم باشه چون از هم ما به این بیرحمی نیاز داریم چون در غیر این صورت میگم همه چیزی تو چشممون عادی میشه مگه ایدولوژی چی مگه ایدولوژی چیز خیلی میخواد پیشیده نیست ایدولوژی کارش هر کجا که ایدولوژی سرکالش بیدمیشه خودش چیزی را آدی سازی بکنه کار ایدولوژی ها طبیعی کردن امور همینه که هست مگه چی کار میتونی مگه یه نفر چی چه غلطی میتونی بکنی؟ مگه تو چه غرضی این کار نکنی؟ چه غلطی میخو و این چیزای شایبه این تو خیلی سریع هم می دونید ایدئولوژی ایده استدلال عجیبی داره که خیلی سریع به کامنسپت کامن سنس تبدیل بشن به یه باور رایج بیان تو زبان زندگی روزمره و از ذهن آدم‌هایی هم خارج بشن که به واسه هیچ پیوستگی هم اون ایدئولوژی ندارن و سخنگویان رسمی ایدئولوژی نیستن ولی عملاً دارن باستا میدن که ممکنه دوستت باشه رفیقت باشه نل باشه یا هر کسی زی که همینه که هست طبیعیه کاری نمیشه کرد همیشه همین بوده و چیزهای شر ولی اون بیرحمی که میگم در واقع اسم دیگر نقده اصلا نقد نمیتونه بیرحم نباشه نقد نمیتونه خیره تو رو نگیره و بگی که هی تو چه غلطی داری میکنی من دستیم از این ووسپاس توش ووساسم من از این ووساس نمیتونم خارج بشم برای همین هم هست که بارها و بارها در همین جلسات هی از خودم پرسیدم شروعش گفتم بهتونم دیگه همیشه هم گفتم اگه از خودم میپرسم که خب قصه چیه؟ حواشید هست که چیکاره داری میکنی به هر حال بچسب خودتونم مستقلاً بهش بیندشید چون به نظرم من کاملا کاملاً مستقلاً ا ارزم شما که ارزش فکر کردن داره واقعاً ارزش فکر کردن داره. به حال بگذریم یه موضوع دیگه هم بگم و دیگه بستراتیون بیشتر از این سر نبنن و اون همین ماجره های افغانستان باز هم و جزین هم اعتمالا نمیتونست باشه همچنان این بحث مطرح میشه رجوع موجود افغانستان خب مسئله ما مسئله آنها و خیلی از چیزها هم من میبینم خیلی ها به اسطلاح رو بقای حالا چپ مترقی و آزادی یا هر کسی دیگه شبیه این که مثلا از این حرف میزنن که آقا اگه بیل اول من باخش خودمون رو بیل بزنیم مسئله اوناس مسئله ما نیست و اگه سیری چیزهای شبیه بگیم که هفته قبل هم من یه بحث کتایی بازم از منظر طرح پرسش رجبش وطره کردم بگذریم از این که بگذریم از این که حالا بسیار مفصل میشه رجب موضوع حرف زد که اساسا امروز هیچ فهمی نیست که به نظر من به شکل بسنده بتونه پیش بره و در این حال یک فهم جهانی نباشه و شما صرف هم بخواید مثلا قلم ملی خودتون رو مبنا قرار بدید و فقط مسئله ملی خودتون رو یا مسئله داخلی خودتون رو یا مسئله ما ایرانی ها رو به هر اسم که و مستقل از مناسبات بسیار پیچیده منطقی و جهانی که وجود داره اصلا بتونید بفهمید این به نظر من کاملا غیر ممکنه. حالا من ارزم به حضور هم که خیلی راجب این نمیخوام صحبت بکنم چون این بس که چگونه فهم, فهم ما از خودمون در گروه فهم شبکه بسیار تو در تو پیچیده مناسبات منطقی جهانیست و اصلا باید فکر این اونو ببریم به سمت اولگوهای در واقع نظام جهانی که میگم بحث مفصل. واردش اون نمیخوام بشم اما دست کم در مورد افغانستان و فکر کردن بهش دقدقشو داشتن اخبارشو پیگیری کردن چهار تا هشتک زدن چهار تا استوری گذاشتن و چیزای شعوری این که ظاهرم تناکاری هم هست که جلت از برمیاد حالا فارغ از ما جرایی مثلا یکی دو روزه که در واقع اعتراضهای خیلی حضوری هم به دخالت پاکستان صورت گرفت در تهران در مشهد و دیگه. خب ایشدار البته جز اینم احتمالاً نمیتونید باشی شاهد حضور خود افغانستانیه موقعی میران بود ولی به هر حال عمده فعالیت های ما در همین فضا های مجازی اینها داره پیش میره اما چیزی که برای من جالبه و چیزی که توجه منو جلب میکنه اینه که خود باز دوباره این مرزی که ما میکشیم بین خود و دیگری این مرز از کجا میاد در مورد حالا در مورد درقبال در مثلا موضوع فلسطین که بارها و بارها در جامعه فکری ما مطرح شده و همیشه این بحث اومده رو که آقا فلسطین آقا حماس آقا مدن اسرائیل به ماچه فلان بهمان که اونجا حالا به قدر کفا... کفایت کنه ولی به هر حال صحبت کرده، در ولی درقبال یه جایی مثل افغانستان چه میشه گفت افغانستان هم دیگه‌یه فلسطینم هم شاعر نوشت ما به فلسطین رد نداره به همون اندازه به مثلا افغانستان هم نداره من اتفاقا فکر می که برخلاف دعوی که این بزرگان میکنن که آقا به واسطه پرداختن به موضوعات دیگران ما خودمونو رو فراموش میکنیم کنیم کم در قبال افغانستان این قضیه مطلقا سر نمیکنه به این دلیل ساده که از مجرای پرداختن فکر کردن تغافل داشتن دلواپس بودن در مقابل افغانستان در قبول ما بیش از هر چیز خودمون رو به یاد ما اتفاقا ت... به طرز غریبی داریم به خودمون فکر میکنیم به تاریخ خودمون به گذشته خودمون به سحنوشتی که در این چند دهه اخیر در نتیجه حاکمیت یک توکراسی بر سرمون اومده و هزار یک چیز دیگه اصلا نسبت خودمون با دیگری رو داریم تعریف میکنیم به یک معنایی توان به نظام خیلی خوبه که مرزهای خود و دیگری داره کمرنگ میشه که یک افغانستانی حالا میخواد پشتون باشه میخواد تاجیک باشه میخواد هزاره باشه میخواد ازبک باشه بلوچ باشه تاکمن باشه سادات باشه هر کسی دیگه دستکیرون بشه که اون این مرزه رنگ نیسته این مسئله ما مسئله آنها که خب باز داره تشتید میکنه دوباره ما و آنها رو خب این ما آنها سازیه خب اون سرش هم میشه که خب اینها رو ما چرا باید بدبختی های شما رو مصائب شما رو گرفتاری های شما رو تقبل بکنیم ما مسائل خودم رو داریم مشکلات خودمون رو داریم در صورتی که الان کاشف کاشف با معلومه که مسائل ما هم خیلی شبیه به هم دیگه است ما اصلا نمیخوام بگم ایران هم و افغانستان یا فلان بگم هم. این این همون رو نمیخوام بکنم میخوام بگم که حلقه های اشتراک و پیوند و پیوستگی خیلی سفت و سخت و محکم هست ما باید این خود و دیگری که محصول به هر حال مرزهای سیاسی رو یه جایی واسازی بکنیم من نمیخوام از یه چیز کلی به انسانیت دفاع بکنم گرچه یه جایی واقعا واسه یه چیز کلی و انتزاعی به آقا ما همه ما انسان هستیم متوسل شد ولی دارم میگم آقا دست گرم تو در این قضیه افغانستان که هزار و یک پیوستگی است که ما رو به هم وصل می‌کنه حالا شما بگو زبان شما بگو فرهنگ شما بگو تاریخ شما بگو مذهب هر, چه هر چیزی که دوست دارید حس که اتفاقا باید باشه که شما خیلی این خود و دیگریه را اینقدر نتونید صفت و سخت بکار ببینید مثلا این همسرنوشتی که الان کلمه هم هست که کم و بیش باب شده من از آن کلمه درستیه و باید تدقیقش کرد که خب این همسرنوشتی یعنی چیه چیزی قابل فهمه برصورت من فکر میکنم که نباید بارد تو این دام افتاد تو این دام همین مس اولویت ماین، اولویت ما درون ما, ما درون در منظومه پیچیده از موضوعاتی هستیم که بر حسب مناظر و چشمنداز و لحظه های تاریخی مشخص میتونن اولویت باشن یا حتی نباشن ولی مسئله مهم باشن که باید بهشون پرداخت فهم ما در گروه فهم دیگریه مسئله‌های فهم مسئله ما در گروه فهم مسئله دیگریه و ایزن. بنابراین این, این مرز کشی و قع تفییک هایی که بنیادشون روی خود مرزهای های کاملا تصادفی سیاسیه دامن زدن به اون در واقع تفکیک خود و دیگری است که همه ما میدونیم از داخلش چه سیاست هایی در خواهد اومد چقدر میتونه که خطرناک باشه حالااق موضوع خیلی بیشتر از اینا میشه افزد بهتر از منم میدونید من بیشتر از این حصلتون نمیکن سر یکی دو تا نکته کوچلووی دیگه البته قوی ش که در یکی دو روزه رسانه ها هم و همین شبک های مجزی هم تو حدیبش پرداختن و اون هم چهره زنانه مقاومت در افغانستانه به نظر میرسه که باید مراقب بود که گند شدن نام احمد مسعود نباید به قیمت این تموم بشه که فکر کنیم الان حالا هستی. مثلا قلب تپنده افغانستان تو پنشیر نام و نماد مقاومت احمد مسعود و پنشیری ها و چیزای شریف این من الان خیلی نمیخوام این مناقشه بکنم از مسعودان و پنجشیر هم همه ما میدونیم که تو چه پای اهمیتی الان استراتژیک داره در جنبش مقاومت افغانستان ولی به این همان سازی به نظرم نباید کرد همه صداهای اعتراضی که الان در از افغانستان داره جای مختلف بلند میشه رو زیر یک نام زیر نام رهبر نباید ادغام کرد این چهره زنانه یه جونبه شما افغانستان بسیار بسیار مهم است استراتژیک دقیقا زن همون نام خسم نام دشمن نام پذیر طالبهع یعنی طالبگه یه جاییواا بتونه با احمد مسولا مذاکره بکنه یه جایی حالایه لحظه فرزی یه, یه جای با هم کنار بیان یا یه جای بس اعلام بشه یا یه تقسیم قدرت اتفاق بیفته یا هر چیزی شبیه اینو میشه تخییل کرد هرچقدر پ امروز این تخیل به نظر بعید و دوردست باشه اما ادغام یا آشتی زن با طالب رو نمیشه تخ... تخیل حتی تخیل کرد یعنی دقیقا زن همون سوژه که دقیقا همون سوژه یونیورساله که از این سطوح تفکیک‌ها ها و مرزوندی های قومیتی و مذهبی و سیاسی و غیر و غیره فراتر میره تصادفی نیست که شعار زنان در حرات، در کابل و در دیگر شهرهای افغانستان در این دوست روز اخیر که جلوی این اوباش قد علم کردن آزادیه این, این،, این آزادیه بسیار نظام مهمیه ممکن اینقدر توی ده دهنه افتاده آزادی آزادی مثلا از اهمیتش یا ممکنه کاسته شده باشه ولی دقیقاً همون مفهومیه که همین آزادی به معنای نفی هر شکلی از انقیاد و سلطه و استثمار آزادی به این معنا دقیقا همون ایدئالیه که سوژه ای بنامه زن میتونه نمایندگیش بکنه نه هیچ سوژه دیگری و سوژه های دیگه هم تا جایی که زن بشن تا جایی که در یک پوزیشن زنانه به ایستن میتونن از آزادی سخن بگن و یکی از چیزهایی که حالا احمد مسعود رو تا حدی دست کن توجه میکنه و همراهی میکنه اینه که حداقلش اینه در اون مختصات جامعه افغانستان که بهتر از من میشناسیدش به،, به،, به سراحت این صدای زنانن رو رکیگنایز کرده و به رسمیت شناخته این نظرم چیزه اتفاق کمی نیست و اتفاق بی اهمیتی دست نیستش یعنی ما یعنی ما با حالا رهبری سرکار نداریم دست کم تا جایی که به موزه گیریهای رسمی مربوط میشه که مقاومت خودش رو در یک موزه غیر زنانه صورت بندی کرده باشه یعنی بازم شما مردی که حالا میخواد بیاد همه شما رو نجات بده و به ما رو از شر مثلا ارتجای سیاه طالب خلاص بکنه بسیار مهمه که این مقاومت صدایی و چهری زنانه داشته باشه و زنانه بشه فما اینکه این اتفاق در همین روزهای اخیر از طرف و از جانب خود زنان افغانستان به اینکه از جایی خط گرفته باشن یا کسی هدایتشون کرده باشه یا کسی از تاریک و جه درشون رو باشه داره صورت میگ برابر این اون صدای ادغام ناپذیری که میتونه طالب رو به واقع واسازی بکنه و شیرش رو بکشه و اون رو خرد بکنه فقط و فقط به نظر میرسه که صدای زنان است. صدای زنانه ای که تونسته از این تفکیک‌های قومیتی پشتون و ازبک و تاجیک و فلان اینها فراتر بر. یه مسئله دیگه هم ببخشید بذارید بگم تا اون باز این چند روز اخیر بعد از اینکه جنبش مقاومت بالا گرفت در افغانستان ما باز یه چیز دیگه هم خیلی گم شد ما خیلی کم راجی بهش میدونیم گرچه در هفته های اول موزی بود که مثلا جامعه مدنی ایران روش در رو روش دست مسئله پناهندگانه بلنز... حالا شاید اخبار رو دنبال کرده باشید، گزارش ها رو گوش کرده باشید یا شنیده باشید یا خونده باشید. وضعیت پناهجویان افغانستانی بسیار بسیار مهلک و ترسناک. ما فقط بخشی از این قصه رو توی مثلا فروگاه کابل دیدیم و ماجرایی که واقعا تکرار کردنش هم روح تن آدم سیخ میکنه که چگونه در واقع ملت دران دست و پا می‌زنن برای اینکه خودشونو مثلا شهر خلاص بکنن. توی در واقع ما میدونیم هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و هر روز بیش از واهم 1500 تا 2000 نفر حالا عدد رقم دقیقی که نذارم من گزارش‌های نسبتاً موثقی که از آدم‌ها و فعالین اجتماعی موثق میدیدم اینه که روزی حداقل 1500 تا 2000 افغانستانی خودشون با 1 یک بدبختی با پای بیاده توی این گرما بعضند با خانواده به مرزای ایران میرسونن از اون دیوار کزایی 3-4 متر که روشن پر چیزه سیم خار داره خودشون رو پرس میکنن این و عنوان تنها مجرای نجاتی که الان برای خودشون میشنسن خب میدونی تمامشون هم دارن دیپورت میشن یعنی حتی باست جایی که من میدونم حتی یک پنوهندم نتونسته وارد ایران بشه ایران اوایل واسط بود که ما برای اینها نمیدونم اردوگاه می‌سازیم و اینا نگهدریجی می‌کنن فر اینو بعداً هم که واشتر برنادات که اصلاً چند نیست و اینا میان به محض اینکه میان دستگیر میشن و بازگردوندن میشن اونا رو سوار اتوبوس رو مینی میکنن می‌کنن 10 ازشون پول می‌گیرن که اینا رد بکنن و حتی من با چند نفر از دوستان افغانستانی هم که صحبت میکردم واسشون بود که حتی به شکل حالا مثلا کنسولگری و قانونی اینها الان ایران به کسی چیز نمیده چی میگن؟ ویزا نمیده حتی خیلی از بچهایی که دانشجو بودن در ایران و در این ایام مثلا تو افغانستان بودن در این ایام که طالب قدرت گرفت میدونم که نتونستم بیان ایران دست کم مشاهدات من ایرانشو میده طبعا مشاهدات کاملی نیستش ولی بسیار دوستانی که ما میدید میشون باشو بودن باشو یه طلاق رشته‌های مختلف اینا نتونستن برگردن ایو. این مسئله دوباره مسئله مرز دوباره مسئله پناهندگان بسیار مسئله تکان دهنده ای فاجعه انسانی داره تو مرزهای شرقی ما و افغانستان اتفاق میفته چونکه که بازمان در گزارش یکی از این فعالین جهادی که حالا چیزام بود جهادی یا پاچ و چیز اسغولایی هم یعنی حالا یه پروژه های جهادی معادی می ن더라 من تو گزارش اینا میدیدم و میخوندم که به صراحت از این حرف می زدن که چون طرف لب مرز بود گزارش دقی میکرد که حتی یک کد... چه میدونم یه چیه یه بطری هم این یه آب ا و مثلا اینوره مرز رو ایران دستشون نمی که در تو حالا رد مرزش هم بکنی یه قضای حاجت هم نمیتونم بکنن یعنی یه چیز بسیار بسیار ترسناک یادن تو مرزهای شهرقی ما در جریان هزار کلومتر مرز بهتر از من میدونید هزار یک ملاحظه امنیتی و سیاسی و اقتصادی و غیره و غیره وجود داره و ما در یکی از ترسناک‌ترین بره های موج مهاجرتی داریم به سر میبریم و بسیار جای نگرانی داریم بسیار جای نگران داره و حال این چار تا صدایی هم که در این یکی دو هفته اخیر در اومد که آقا مرزها رو باز بکنید نمیدونم سیاست مهمان نوازی و چیزهای شبیه بیاری این خب طبعا راه به جایی نبورد و الان اوزای مرزها بسیار بسیار نگران کنن. دست. واقعا نمیدونم چی کار میشود که از یه میدونه چیکار کار میشه باید کرد ولی میدونه که نمیتونه اون کارها رو بکنه شاده که دست مثلا حالا مسامهتن جامعه مدنی ایران باز بود میتونست مثلا خودش به مرزا برسونه مطمئن میتونست بسیار بسیار دست کم توی یک جور تیمارداری مراقبت یک جور مهمان نوازی حتی موقت به کارایی بکنه ولی این که این پروژیت خواهم بدن امنیتی شده و دولت به هیچ کسی اجازه این رو نمیده که هیچ تحرکی داشته باشه و ویدی چیزهای شبیه این حبلا باز شده که دست همه ما بسته باشه حتی میدونم بین خود این جهادی ها مثلا بحث شده بود که آقا الان هم که بربین و فلان و اینها تا حد زیادی تعطیل شد و اینا ما این حوجه ای و نمیدونم و هزار یک چیز دیگه ای در این ایام داشتیم و می‌بریم مثلا لب مرز خب به خود به اینا هم اجازه نمیدن الان از این کارا بکنن خب اینا بازم میتونن مثلا مسائل سیاسی و فلان رو ترف اینها اصلا الان فعلا مهم نیست اگه میتونستم موخه رو ببرن اونور یا طرح های رو مثلا تو مرزا برقرار بکنن با هر منطقی شاید درقل میشد از این نکبتی که الان زندگی اینا رو گرفته اون وضعیت تخلیرامیزه که بس هر شکلی از همدلی به دور این بیرحمی عجیب و غریب شاید میشد یه ذره مثلا تعدیلش گرد ولی بله خب ظاهران حتی این جهادی الان دستشون بسته هست مثل خیلی که حالا مثلا انگیزه های خیرانه دارن یا مثلا میخوام برای این بندگان خدا مثلا یا هممسلکی های شیعه ی هزاره خودشون مثلا کاری بکنم حتی اینا هم نمیتونه بگم که ما حواسمون به پاجعی که در مسئله پناهندگان افغانستانی داد الان در جریانی باید باشید بلیتون هم میتونید از خودتون بپرسید من منم از خودم میپرسم که خب حالا گیرم حواسمونم بود چه غلطی باید بکنی نه برای خب خب ایزه من دیگه بیشتر از این وراجی نکنم اه... و بریم سراغ بحث خود من اتیاج به یه استراد کوتاه دارم اوز بخوام اه... یه پنج دقیقه حدیه تدخین کوچک الان نه من 95.5 اسمان نه وارد خودو بحث میشیم بگیرد دوستانی که مایلن بحثو دنبال بکنن میتونن با ما همراه باشن ببخشید که وقتتون رو گرفتم و اوز میخواه از این که برقال موضوعاتی رو مطرح کردم که نمیدونم تهی شدم باید فقط لبلوچش رو کجب کنه و بگی نمیدونم بری خب خیلی وقتا صداقت تفکر اطمالا اینه که ناتوانی های خودشان بپذیره دیگه و بپذیره که کار دستش به میده و به این ناامید بشه این ناومیدی این ناومیدی که فکر میکنم صادقانه است از این امیدواری های کاذب یا از این خوشبینی های فریبنده یا از این خوشحالی های مسقره محسرتره اینکه که میتونه شما رو در یک انگار یه جور آماده باش نگه داره یه دقل این که فریب ندید خواهی که ایش کاری کرد نه آخر وقت هیچ کاری نمیشه و این وقت اعتراف کرد اگر صادقانه اعتراف کنیم که من نمیتونم کاری بکنم که کاری از من ساخته نیست تازم اونجاست که شاید بشه یه کاری کن یه حد دقیقش اینی که بتونید وایسید آماده و محیای اون لحظه ای باشید که بشه باید کاری کن به دست تا اون لحظه اون ازم باید بکنیم از بکنید ناتوانی رو بهمم خب یه شروع کنیم در بحثمون مطمرکز میش. خب فصل شش فصلی که عملا زندگی وقف عمل و عصر که در این غریب صد صفحه‌ای که آراند فصل شش عمره بهش داده در واقع موزیگیری چون که از عنوانش هم تا حدی برمیاد موزیگیری های آرنده در قبول اون چیزی که خودش اسمش رو داشته یعنی اصر مدرن که می دونیم از غیر نهی بوده هم آغاز میشه و تناظر تام با تمامی داره و اون چیزی که ما اسمش رو می زیریم سرمایی داری در فرازهای آغازی این بندهای 35, 36 و 37 در واقع آرنت بحث خودش رو متمرکز برای این می که به واقع اون چیزی که اسمش رو می اصر مدرن چگونه مدرن چگ محصول چه پدیه هایی، رویدادهایی، اکتشافاتی، اختراعاتی و چیزهای شبیه به این و چگونه مبتنی و دیگر سانی خود جهان بینی بود که در نهایت باعث شد سرکله چیزی به نام عصر مدرن سرکلاش پیدا بشه حالا بحثه مفصلی میکنه چنانکه گفتم فرازهای قرار پر رنگی از این فصل به یک جور فلسفه علم یا تایخ علم مربوط میشه که من ازشون می‌گذرم که گفتم مبتنی بر و مستلزم دانشی است در قبله دانش‌ها که من ازشون خیلی بهره‌ای نبردم برای همین به شکل گزینشی که عرض کردم در همین ابتدا سعی میکنم روی موضوعاتی دست بذارم که بر حسب این تفسیری که و این نوع خانش که ما از ابتدا از آرانت داشتیم بیشتر با اون همه و ما رو مستقیمن به مسئله هایی که تا الان رو جبشون به شکل های مختلف بحث کردیم با اونها بیشتر سعی اینفریاد لطفا شروع بکنیم و ببینیم این بنده خدا چی داره میگیده این فصل زندگی و عمل و عصر مدرن او نقطه اما از آن علیه خودش استفاده کرد از قرار معلوم مجال پیدا کرد تنها تحت همین شرایط آن را بیابد فرانس کافکا خب این فرازی که آرنت از کافکا نقم میکنه مربوط میشه به داستان کوتاهی به نام او که در این مجموعه داستانهای کوتاهی که آقای حداد حد ترجمه کرده از کافکا و تقویل همه تحقیقا همه, همه داستانهای کوتاه کافکا رو در واقع شامل میشه اونجا ترجمه شده حتما بخونیدش اگر دسترسی دارید به اون کتاب داستان کوتاه بسیار بسیار به نظر مهم و تعیین کننده و در این آخر محجوریه کم کسی با کم کسی رو نمیدونم ولی خب به نسبت دیگر داستان های کتاب کافکاته خیلی سرش بحث شده و موضوع تفصیح قرار گرفته این داستان کتاب او اه خیلی اه دیده نشده در صورت که روزان بد قابلیت های تفکر برنگیز داره مثل درقان همه کاره که کافکا انجام داده دست غذا خود آرند یک بار دیگه در مقدمه ی کتاب میان گذشته و آینده که اون هم به فارسی ترجمه شده ارزان به حضور شما برمیگرده به این داستان او در واقع او رو ما دارم کیه یک در واقع سوژه نامعلوم و گمنامی که مثل خیلی از دیگر سوژه های کافکایی در واقع پستی نامتعین و انتزایی رو در واقع به سر پر سیاق خاص خودش اونجا هم تفسیر میکنه حالا من مجالی ندارم و الان شاید موضوعی هم نداشته باشم شاید مشخص روی این داستان کافکا باهات صحبت بکنم ولی اگه براتون جالبه که من جالب باشه این داستان رو داستان رو بخونید فکر بکنم که یه ذرقی بده و راه گشا باشه به سبک و خوبش حالا اهمیت این نقل و قول رو ما در ادامه فستشون خواهیم یافت که چرا یه بابا یعنی آرنت این جمله کافکار رو از اون داستان او نقل کرده اما بند سی و پنج بیگانگی از جهان سه رویداد بزرگ در آستانه اصر مدرن جایی دارند در آستانه اصر مدرن جای دارن آنکه که در واقع بخشی از خود اصر مدرن باشن یا به نوعی سه تا رویدادی هن که تمهید میکنند، آغاز یک جهان جدید با یک مختصات جدید خودشون بیرون این اصر مدرن هن. که آرهن به سراحت هم در ادامه راجبشون بحث میکنه اما انگار در حکم یه جور مقدماتیان که کم و بیش هم هم عصر با هم اتفاق می و افق یک آینده جدید رو می گوش آیند. برای همین هم هست که میگه سروداد بزرگ در آستانه عصر مادرین بنابراین این به اعتباری ما در فصل اصلا با تفسیر آرانیتی خود مدرنیته مواجهیم خب بسیار باعث بس تعیین ای آرنت در این فصل داره دست خودش رو می‌کنه که اصلا مدرنیته رو و جهان جدید رو چه داره می‌فهمه و از این حیث ذیل نظریه‌های مدرنیته که در سالهای اخیر در هم خیلی مطرح شدن رویکرد‌های مختلفی که به جهان مدرن و به عصر مدرن و به خود مدرنیتی در مقام یک کلیت چندگانه مربوط میشه میشه این بحث‌های آرنت اونجا ذیل این نظریه‌های مدرنیته و اصلا این که مدرلت چیه مدلت... مدلت به چه معنا یا آوازگری یک عمر نوع برد زیل اون بحثا و در اون خط تحلیلش کرد. اما حال بیگانگی از جهان سر بزرگ در آستانی از چه مدرن جای دارند و سرشنان را رقم می زنند کشف امریکا و از پیان کاوش کل زمین این پریده بسیار مهم خواهد شد در تفسیر آرنتی از مدرنیته کسان چگونه فهم ما از خود زمین رو با آمریکا دگرگون کرد در قرن ارزم به حضور شما که 15 نهزت اصلاح دین که با سلب مالکیت از کلیسا و سومه ها روند دوگانه سلب مالکیت فردی و انباشت ثروت اجتماعی آغاز کرد همون پرتستانتیس اهمیت پروتستانتیسم فقط نه مسابقه یک جور حجدی نظر طلبی در الهیات مسیحی ولی که یه چیزی بیش از این چون که آرانس داره میگه در واقع پرتستانتیس می که ها خیلی سریع گره میخوا به سلب مالکیت سلب مالکیت از کلیسه ها و در واقع عرضم به حضور شما که زوال نهاد کلیسا دست که هم در بخشای از اروپا به بیش اروپای غربی، فرانسه و تا حدی آلمان سوئیس و کشورهای از این دست که خودش از یه طرف مثلا در تفسیر وبری که حتما باش آشنا هستید اخلاق پروتستان به روی سرمایی داری در اون کتاب معروفش چگونه این پروتستانتیسم که عملا قرار بود که ظاهراً صرفا تجی نظر در این روی الهیات مسیحی باشه اما به ها و اثرات دیگری منجر میشه در حوزه هایی که ظاهرا قرار نیست که رابطه مستقیمی به الهیات داشته باشن ربطی به دین‌بازی داشته باشن در حال این یکی از خلاقیت هایی که ما مجنون ببریم از اون حیث که سعی کرد در اون اخلاق پرشستان حالا فارغزی که چقدر موفق شده باشه یا نشده باشه به ما نشون بده که چه نسبتی هست بین اخلاق و پروتستان اخلاق در مقام اتیکس یعنی نوعی از مواجهه فرد با خودش و درکی که یک مؤمن مسیحی از زندگی خودش از کردارهای خودش داره با پا گرفتن ارزن به حضور شما که سرمایی داری در مقام شیوه تولید جدید به این اعتبار چون که بارها و بارها هم بحث شده تلاش و برین بود که نشون بده چگونه ایده میتونه به نیرو تبدیل بشه یا اگر مایلید نظریه چه نسبتی با عمل داره از اون هیز که اگر اخلاق پرتستانی یا کلن الهیات پرتستان قسمی ایده باشه یا قسمی نظریه باشه قسمی آموزه و آین باشه حالا چگونه این آموزه و آیین الهیاتی و مثلا انتظایی که نتیجه یه باز تفسیر جایگاه فرد مسیحی در جهان و نسبتش با همه مقدس با رستگاری فردی و اخربی و غیر و غیر است منجر میشه به دگرسانی عمل دگرسانی ارزان به حضور شما که حالا رفتار اقتصادی مؤمنان این همون چیزی که وبرد اخبار پروتستان و روی سرمایی ازش به تبدیل ایده به نیرو نیروی مادی تعبير میکنه این جمله باز احتمالا میتونه شما رو به یاد ای از مارکس بیاندازه در مقدمه نقد فلسفه حق هگل که گفته بود که نیروی مادی را باید با نیروی مادی دیگر جنگ کرد اما ایده هم اگر بتواند به نیروی مادی تبدیل بشود که دوستمون ما مارکس فکر میکرد میتونه ایده به نیرو تبدیل بشه در واقع به یک معنای سوبژکتیویته یا سوژهی که واجد این یا آن ایده است میتونه که در واقع اپژکتیوهای هم بشه ادامه جملهش اما اگر ایده نیز به نیروی مادی تبدیل شود میتونه در واقع به یک جور دگرگونه مادی راه ببره این دقیقا همون چیزیه که پروژه وبر رو درش میکنه در واقع به یک معنای وبر داره از یکی از هواشی یکی از اون نکات کمتر پرداخت شده در منظومه مارکسی حرکت میکنه و نشون میده که چه جوری به واقع ایده ها هم میتونن که مؤثر باشن ایده ها فقط تصاویری که در ذهن من یا شما داره برای خودش چرخ بخوره نیستش ایده ها مؤثرن ایده ها نحوه بودن ما در جهان رو نحوه کرد و کارهای ما رو و اگر مایلی پراکسیس ما رو دگرگون می کنند و دست کم ببر در اون کتاب اخلاق سعی کرد این قضیه رو نشون بده که چگونه نهزت اصلاح دین منجر شد به عرضن به بزرگش باشه که خیلی نخواسته بدونی که نخش و طریق و برنامه کشیده باشه از اونجوری اخلاق ریاضت و زهد کاملا عجیم بود یا با قول خود ویبر یک جور میل ترکیبی داشت با فرایند های داری آغازین یا همون هم باشه اولیه تونست که روح سرمایی رو به یک معنای تولید بکنه یا به تعبیل دیگه این روح سرمایی رو اصلا ممکن بکنه اخلاق پرتستان حالا بحث های است من نجور وبر الان خیلی نمیخوام صحبت کنم اگر مایلیت به صورت جداگانه و مستقل من رجایی که تا اخو با رو به روسیه هم به بس کردم که فایلشام هست و به صورتیون کشیده براتون جالب بود میتونید دنبال بکنید ولی خب پس الان اورنج در این همین ابتدای کار از دو تا پدیده سخن گفت حالا مینرژی پدیده سرون که در رویداد بهونه خودش رویداد بزرگی که مقدمات گذار ما به یک جهان جدید رو که مختصاتش قرار بود اساسا متفاوت با جهان پیش مدرن یا جهان سنت یا هر چیزی که شما اسمشون بذارید این ستارود رویداد تمدیدش کردن اولی که دیدیم پشت آمریکا و در واقع خوابش کل زمین که حالا رو خواهیم دید که پیامتاش چیه؟ نهضت اصلاح دین و سوم اختراع تلسکوپ و شکلگیری و بالندگی علم جدیدی که طبیعت زمین را از منظر عالم می نگرد. خیلی جا آرند به طرز جالبی روی تلسکوپ دست می‌ذاره و روی فیگور گالیله. برایش مهمه این تلسکوپ از اون هیست که فقط بتونید حدس بزنید. چرا؟ دقیقاً از اون هیست که برای اولین بار نه فقط تخیل و ایده ما رو بلکه ادراکات حسی ما رو نیز از زمین فراتر بود و توجه ما رو و کنجکاوی های ما رو به فراسوی زمین هم جرق کرد یعنی ما رو متوجه چیزی کرد که شاید بتونیم مثلا اسمش رو بذاریم کیهان یا آلم یا جهان در جهانمندی خودش این برای آرند بسیار بسیار لحظه تعیین ای بود قبل از اون هم خب ما به بیرون زمین یا فراسوی زمین فکر می کردیم کلی هم راجع بهش قصه و افثانه و حتی نظریه های علمی و الهیات و اینها وجود داشت اینها کیه که ندونه اما اتفاقی با تلسکوپ به عنوان یک ابزار جهانی به تبیر آرنتی کلم میفته اینه که غیر از اینکه ما تخیلمون ما میتونست پرواز بکنه یا قوه خیال پردازی و قصه گوی و میتونم اینجور چیزها ما میتونست متوجه جهان دیگر بشه که فراسوی زمین بود ادراکات حسیمون مثلا بیناییمون هم تونست فراسوی زمین رو ببینه و به این معنا جهان ما دیگه تخت یا مقیده به صرف زمین نبود باز حالا پیامت ها شده ادامه بیشتر خواهیم دید پس این سترویداد و اجالتا گوشه چشم داشته باشید کشف آمریکا. که اصلا کابش در حالا خود زمین رو مهم کرد و خب میدونیم که چه غ... گره خود به چه ماجراجوی هایی به چه ارزم و حضور شما که دریانوردی هایی که و شهود هایی در واقع اصلا اصلا اکتشاف رو مثلا قرن 16 هم رو به یک نوعی قرن 14 قرن پونزه و شونزه هم رو به یک معنی از اکتشافها اکتشاف ها مینامندیه که دریا نوردی و ماجر و جوی و کابوشگری ها به اون معنا همیت بسیار تعین کنندهی پیدا کرد و اصلا خود زمین رو به موضوع کابوش تبدیل کرد که خب باز هم میدونید که تا چه حد در پیوند با خود مسئله ارزم بگذار شما که یه جور هم باشت اولیه هم هست تلاش برای کشف سرزمین های جدید که همواره توی خیال پردازی این ماجراجویان و, و کارشفان و دریا نوردان و غیر و غیره با منابع ثروت یا به تبیر اقتصادی منابع اولی و اینها گره خورده بودن و به این منابع مقدمات یه جور هم باشده اولیه رو به بیجید و به اروپای غربی فراهم کردن من کشف آمریکا، کشف محامن تلا و چیزهای شبیه یعنی یه بچه این ماجر و جویی هم باید در پیوند و جو امرت در واقع اقتصادی تجاری فهمید که هم خیلی بهش اشاره نمی کنه و دو دوم همون ماجره پرتستانتیسم که اصلا مختصات رابطه فرد با خودش رو شخصا نجا فرد غربی مد نظر دیگه تغییر داد به فرند های سلب مالکیت از کلیسا منجر شد و به یک نوعی اصلا فرد باعث شد فردیت شکل بگیره بدونی که بخواد پروتستانتیس به فردیت مدرن بالا پر داد از مراجع تفسیری که از الهیات به دست می داد یا به طور بهتر تفسیری که از رابطه فرد یا همون مؤمن با خداوند صورت‌بندی می‌کرد که دیگه قرار نبود به واسطه یک نهاد بالادستی به نام کلیسا اتفاق بیفته بلکه این فرد به واسطه ی جور ارتباط درونیش بود که با امر مقدس ارتباط میگیره در تفاصیل الهیتی و اینجا به یک نوعی ما برای اولین بار با زایش اندیویجوال سرکار داریم که بعدا تو خود مناسبات سرمایی داری هم تجسم اقتصادی و مادی پیدا میکنه فرد که پیشتر سویه های اله... داشت و اختراع تلسکوب که برای آرنس در واقع یک علم جدید بود علمی که در واقع قرار بود از زمین فراتر بینه و کل جهان رو به اوبجه به موضوع دانش تبدیل بکنه قبول؟ خب حالا ادامه بدیم تشریف بیارید صفحه 377 همو ختم واقعیت این است که اکتشاف زمین اینجا ما با اون روده ده اول کار نیم کشف آمریکا به بعد تبدیل شدن خود زمین به موضوعی برای اکتشاف واقعیت این است که اکتشاف زمین نقشه برداری از خوشگیه آن و ترسیم نقشه آبهایش قرنها به طول انجام میده و تازه امروز است که رو به پایان میده تازه امروز است که آدمی اختیار کامل سکونتگاه فانی را به دست گرفته و افقهای نامتناهی را که به طرز وسوسه انگیز و تهدیدآمیزی به روی همه حسار پیشین گشوده بودند درون کرهی گرد آورده است که خطوط کلی باشکور و نیز جزئیات سطح آن را همانقدر میشناسد که شناسای خطوط کف دست خیش است. درست وقتی که فراخی فضای موجود بر روی زمین را کشف کردند، کوچک شدن کره خاکی که زبان زد همگان است و احتمال امروز بسیار بیشتر از زمانی که آرنج مینویش دیگه که جهان کوچک است ده جهانی درد نوردیده شدن مرزها ها تراکم فضا و زمان و چیزهای شبیه به این که بهتر از من در جریان هستید درست وقتی که فراخی و فضای موجود بر روی زمین را رو کشف کردند کوچک شدن کره خاکی که زبان زد همگان است آغاز شد. تا اینکه سرانجام کار به جایی رسیده است که در جهان ما هر انسانی همان قدر ساکن زمین است که ساکن کشور خیش باز در ادامه خواهیم دید اساسا شکل گرفتن و ممکن شدن مفهومی مثل مثلا جهانی شدن یا جهانی بودن شکل گرفتن و در واقع ممکن شدن مفهومی مفهوم هیومنکایند مفهوم نوع بشر یا بشریت یا انسانیت که آقا همه ما فارغ است تفاوت هامون انسان هستیم انسان در مقام یک موجود کلی و چیزهای شبیه به این دسته که همین دوتا جهانی شدن و نوع بشر اساسا محصول همین بود که کاشف به معلومت که زمین اصلا بذاری اینجور محصول این بود که زمین در مقام یک کل ممکن شد و کل زمین به موضوع اکتشاف و اشراف و سلطه و آگاهی بشر در من این بسیار نکته تعین کننده ایه ما, از این می... ما به این دلیل میتونیم از این حرف بزنیم که آقا همه نوع بشرین همه... همه در بشریت یا در انسان بودن با هم دیگه اشتراک داریم برای این میتونیم از این حرف بذاریم که یه جهان وقت وجود داره و همه ما ساکنان جهانیم یا به تعبیری ساکنان زمین هستیم پراسوی مرزهای سیاسی که ما رو از هم دیگه جدا میکنه برای اینکه به واقع متقاعد شدیم که زمین یک کلی یک پارچه هست دانش جغرافی ها دان... کابوشگری های زمین مرکز که از قرن 15 آغاز شد همه و همه دست به دست همدیگه دیگه داد تا زمین به مساوی کل که سکونتگاه نوع بشری اصلا شکل بگیره و مثلا در حیات یک کره مجسم جلوی ما ظاهر بشه که رو هر نقطش بشه دست گذاشت و مطمئن باشیم که همه سرخصن باهاشون میشناسیم. و اشراف تام به همه خطوتش داریم به همه نقاطش داریم به همه طول عرض های جغرافی داریم و به واقع این زمین برای اولین بار در عصر مدرن بود که دست پذیر شد و عوض قصه گفتن یا رویا پرداختن راجب سرزمین های دور تبدیل شد به سرزمین های دم و دست که با قول البته تازه در قرن بیستم بود که به مدد اون تراکم فضا و زمان که نتیجه انقلاب در سنت حمل و نقل بود برای نوع بشر دسترس پذیر شد همه این نقاط. اکنون انسان ها در کل به هم پیوسته به فراخی زمین به سر میبرند که در آن حتی تصور فاصله، در ذات کامل ترین صورت همجواری متصل اجزانیز هست در برابر حجوم سرعت سپر انداخت است بازم تلجیدتون رو جلب کنم اینو 70 سال پیش گفته این بنده خدا یعنی زمانی که هنوز ارزم به حضور شما یه چیزی مثل سفر یه چیزی مثل ارزم به حضور شما فضاهای همین مجازی فضای نت که باز هم بیشتر به بیشتر فضا رو فشورده کرده هنوز سرکلش پیدا نشده بود ولی معلوم بود که روند و مسیر از چه قراره معلوم بود که عرضم به حضور شما که فضا داره در نبردیده میشه و مکان دیگه عرضم به حضور شما به عمری قریبه یا همون بعید یا دور از دسترس ناشناخته عجیب و غریب و چیزهای به این دیگه نخواهد بود همه چیز میتونه عاشنا باشید شما میتونید همینجا بشینید و مثلا دو ساعت بعد سه ساعت بعد جای دیگری باشید یا به همین فضای نت بچرخید و به شکل مجازی الان فراهم هم شده دید. الان شما به شکل مجازی مثلا میتونه چه میزنن تو خیابان‌های کارکاس وینوزویلا مثلا قدم بزنید به این معنا خود این حرف خود این در واقع بیشتر و بیشتر همه مور متقاعد کرده که زمین به مسابه یک کل به هم پیوسته که نوع بشر ساکنانشه وجود داره سرعت بر فضا غالب شده است و هرچند حد این روند غالب آمدن در مرز غلبه ناپذیر حضور همزمان یک تن در دو جای مختلف است. حدش اینه که خب شما همزمان نمیتونید دو جا باشید دیگه این حد اون سرعت هست اون شتابیه که جهان مدرن گرفته اما روند یاد شده فاصله را بیمانی کرده هست زیرا دیگر هیچ جزء مهمی از حیات بشر سالها، ماها یا حتی هفته ها برای رسیدن به هر نقطهی روی اساس روی زمین ضروری نیست خب اینو که فهمیدیم اما یه چیزی هست که در این روایت آرنتی گم شده. یعنی به شکل بله شما هر ای که اراده بکنید میتونید هر ای از زمین باشید، هر نقطه‌ای از زمین به یک معنی دست دسترسی پذیر دیگه چیزی به نام فضای بکر، فضای دست نخورده یا ناشناخته یا چیزای این اونقدر وجود نداره و به این معنی کل زمین ابژه به ابژه علم تبدیل شده به ابژه سرمایه تبدیل شده به ابژه ارازم به حضور شما که گردشگری و فلان هر هر چیزی که مهاجرت و چیزهای شعبی این تبدیل شد اما یه روایت یعنی این روایت یه چیزی کم داره یه چیزی خیلی ترین کننده که دست و برغازه خود آرند یکی از اولین کسانی بود که روش دست گذاشت در کتابی که قبل از این کتاب نوشن ریشهای ریشای توتالیتاریزم و اون چیزی نیست جز مرسای سیاسی جز دولت ملت درسته به شکل انتظایی شما میتونید هر لحظه هر کجا باشید کل جهان بگم کل زمین کل زمین به یک معناهی در اختیار ماست یا هیچ جایی نیست که نشه تخیل کرد که شما می توانید پا بگذارید و به این معناه بله واقعا زمین کوچیک شده واقعا ما داریم در یه دهکده جهانی زندگی میکنیم از این قصه ها اما کیه که ندونه با اورنج بهتر از هر کسی این رو میدونست و دست ورغزه میشه که مفصلم راجع به این موضوع صحبت کردو و دقیقا جایی که مفهوم پناهنده ها صحبت میکنه یا پناهنده ها در مقام استیتلس ها کسایی که بدون ولتن یعنی بدون ولتن یعنی که هیچ در وقتی بدون ولت باشن یعنی که شهروند نیستن وقتی شهروند نباشن یعنی حقوق ندارن و وقتی هیچ حقوقی و نداشته باشن یعنی هر بلایی میشه سرشون آورد و در واقع شاید اصلا مسئله شدن پناهندگی در نیمه دوم و قرن بیستم بعد از جنگ دوم اساسا مدیون مسئله سازی آرنته در کتاب ریش های توتری تاریست خب این دقیقا همون مفهومیه که دوباره نشون میده و ثابت میکنه که درسته که ما نوع در نوع بشر با هم شریکیم همه جزء نوع بشریم جزء هیومانیتی در مقام انسانیت به یه مفهوم انتظایی و غیر و غیر هستیم ساکنان زمینیم زمینم واحده فلان فلان اما دست برغضا دقیقا در همون لحظه که کاشف به میاد که ما چقدر جهانی هستیم انسان چقدر موجودیست جهانی چقدر موجودیست کلی همون جاست که انواع اقسام مرزها که تفکیک گذارن که فاصله گذارن که اتفاقا امکانه رفت آمد، امکان سفر، امکان مهاجرت، امکان وطنگزینی و چیزهای شبیه این غیر ممکن می دوباره تختبند گوشه ای از جهان میشیم و دوباره در ای از این زمین حبس میشیم. یعنی زمین اون قردها هم هنوز که هنوزه زمین اون قردها جهانی نیست مثلا یه مثال براتون بزنم سر همین ماجرای کرونا دیگه عالم آدم فهمیدن که آقا این قضیه رو نمی تو مرزهای ملی و به اتکای دولت ملت ها حل کرد. مسئله جهانیه و راه حلش هم جهانیه. اما واسه کیه که ندونه به رغم این هنوز این مرزای سیاسی رنگی تعیین کننده هنوز هر دولتی داره سعی میکنه که گلی خودش روزو از بقیه مثلا دولت ها از آب بکشه بیرون. حالا بحث بسیار مفصلی هم شده دیگه تفاوتی که بین شمال و جنوب, جنوب جهانی هست برای که برای ثروتمندی که همین الان بس برسانی که تا انتهای سال میلادی بالای یک بالای میلیون ها دوز واکسن مازاد خواهند داشت و حالا چیزهای شبیه به این و خب مثلا کشورهایی که هنوز دوز اول واکسیناسیونشون حتی شروع هم نشده یعنی زمین درسته کل واحده ولی نابرابری ها که از مرزکشی های سیاسی حول مفهوم دولت ملت آغاز میشه این زمین رو تکپاره کرده یعنی زمین کلیه که اونقدر کلی نیست یا کلیه که از درون تیز شده فرگمنتت شده یعنی پاره شده ما به کل زمین تعلق نداریم ما هنوز به واحد های سرزمینی به نام کشور تعلق داریم و بیرون از این مرزهای های سرزمینی فاقد حق و حقوق. البته در حییت پناهندگان نه در مقام حالا کسایی که مثلا با اتفای روانها قانونی از اینجا میرن به اونجا پاسپورت داره ویزا میگیره یا هر چیزی شیعه و به این معناه همچنان شهروند جامعه خودشه که در جامعه دیگر حقوقش به جای خود و به رسمیت شده تا همین ماجره که تو پارت اول داشتیم صحبتیشو میکردیم حجبه پناهنده های امروز افغانستانی که شاید معاصر بحران پراهندگی در جامعه جهانی باشه ماجرا همینه ماجرا اینه که این زمین مال شما نیست و این که چیزی به نام انسان وجود نداره انسان در مقام موجودی که در واقع هستی انتظایی یا هستی کلی که همه ما انسان هستیم همه ما انسان هستیم چی؟ ایرانی هستی یا نیستی؟ ایرانی نیستی یعنی دقیقا یه امر جزئی دیگه یه ویژگی خاص انسان در مقام هستی کلی حقی نداره انسان بودن به شما کمک نخواهد کرد ایرانی بودن ممکنه بهتون یه جایی کمک بکن ولی جایی که شما از این ایرانی بودن خودتون از افغانستانی بودن خودتون یا هر چیز دیگه ای خل میشید یا اون رو پشت سر میگذارید از ایران میگذارید بیرون یعنی دیگه تابعیت سیاسی یک دولت رو ندارید و دقیقا میشید استیتلس که همون پناهنده است و به این اعتبار دیگه میشید انسان تو کی هستی؟ من یک انسانم اما من در ولی تو در مقام یک انسان حقی نداری. تو فقط در عالم حقوق شهروند جان خودت دیگه حق داری. و این هم پارادوکس حقوق بشریه. پارادوکس حقوق بشر اینه که میگی آقا انسان به صفت انسانی بودن خودش واجد حق حقوقه. مال چو مال این جامعه است مال اون جامعه است؟ این دین، اون مذهب، این اون نژاد، این جنسیت یا هر چیزی که بیننده داره. هیومن رایت right دیگه حق بشره ولی بشر دقیقا همون جایی که از این امور اموری که مت متعینش میکنن از اون انسان کلی خارجش میکنن و تبدیلش میکنن مثلا به انسان ایرانی سنی زن فلان و فلان و فلان دقیقا همون جایی که متعین میشه هست که حالا واجد حق حقوقی هست واجد حقوقی نیست در واقع میخواد ببینید انسان چیه به نظر من پراهنده همون انسان من الان انسان نیستم که به عنوان مفهوم کلی و حقوقی انسان من یه ایرانی هم، مردم، حالا مثلا فلان فلان، هر تعیونی که داره منو تعریف میکنه و به اعتبار این یه حقوقی داره البگه زمازی که دارم ندارم بالا دولت ما حقوق منو به رسمیت میشناسه نمیشناسه بورانهای خود شهروندی تو ایران چیه اینا واسه ما رو بیش از اندازه پیشیده میکنه ولی الان من یک انسان یک حالا یک انسان انتز، انزمامی ام یک انسان متعین که یه سری ویژگی ها داره اون ویژگی ها مشخصش میکنه و یه جای مشخصی در جهان قرارش میده ونی اون کسی که به واقع انسان به مساوه یک موجود انتظاییه یه پناهنده است از همه ی تعیونهاش پاش رو گذاشته و الان در یک سرزمین بیگانه تبدیل شده به یک انسان حتی تمام وحث های حقوق بشری و, و نمیدونم گفتارهای مبتنی بر فعالیتش فعالین اجتماعی و فلان این ها مگه حرفشون چیه؟ میگن آقا اینا هم انسان هم دیگه اصلا تصدفی نیست این چیز این رتوریک این گفتار این هم انسان هم دیگه یعنی انسانی که به صفت انسان بودن خودش انگار حقوقی دار و خب خبر بد اینه که در سب مقام صفت انسان شما با دیپورت میشی. و اگلی به سرزمین خود تحقوقی ندید حالا این بس باز میشه ادامه داد ولی باید حواسون باشه چیزی که این بابا داره در اینجا به ما بوشت سب میکنه که چگونه زمین به مساوی کل واحد رفته رفته ساخته شد و ما واقعا متقایز شدیم که آقا اینجا جهان یک کل یک پارچه است و به مدد شتاب و زمان گوی، آدمی، هر لحظه میتونه هر کجای این جهان خواست باشه یا دست کم هر نقطه ای از زمین دست رست شد هنوز که هنوزه صرفاً یک موضوع انتظایی من خب شاید چون هم همینطورت در این فضایی این پر این چیز هستی مثلا تصاویر زیبا از طبیعت نمیدونم ایسلند، نمیدونم نروژ نمیدونم استانبول ایران این ور اون ور این چیزه دیگه این سفاهاتی که به معنای معنایی شما رو به روی زیبایی های یا های تفریحی یا گزینهای قشنگ و خوب برای مهاجرت در کل زمین باز میکنن که او اون معنام چشمچار ما در میاد و او چه زیبا و او چه قشنگ و او چه خواستنی <تصفح> اما فارق از این رسه بلا فاصله بیاد همون میاد که از یه خبر نیست و فقط شما میتونید تصاویرش رو ببینید، لایک بکنید یا برای این بفرستید یا برای اون بفرستید و مثلا آو باز لب و چتتون هم که وای مثلا استن چقدر زیباست به معنای باز همین دسترس پذیری که از یه طرف به مدد رسانه ها اتفول همه جای زمین در دسترس همه جای زمین می شود دید یه جور سیاحت مجازی اما خودش کتگوریه دیگه سیاحت مجازی یه رفیقی داشتیم یه چند وقتی بیشتی دیده بودمش مبتش که من تمام کوچه پس کوچه های بارسلون رو حفظم یعنی الان برم توش گم نمیشم در صورتی که یک بارم در زندگیش پاشو از ایران بیرون نداشته گفتم چطور روکتی <تصفح> من در, در روز دو سه ساعت با همین گوگل ارز توی خیابونهای بارسلون میشرخم تمام کوچه پس کوچه‌هاشو بلدم میدونم اسم چیه فلان چیه به همان چیه خود این کاتگوری یعنی اون تمام چیزی که الان داریم میگه حالا به مدد های جدید که معلوم نیست اسمش چیه سیاحت مجازی اون بعد از این موج کرونا هم که الا ماشاءالله دیگه در خانه خود بنشینید و سفر کنید کم که نشد این قصه رو هر روزم هم منم هم همینم هم. منم هم یک از مثلا از گاهی بیکارم یا حوصله ندارم مثلا توی این صفحات این سا که میچرخم مثلا این چیزای ای ارس مرس و اینا برام همیشه جذاب داری بچرخم و همین باز اون سیاحت مجازی و خب دست از بذیر شدنش ولی هنوز اون سوی ماجرا اینه که هنوز فاصله وجود داره و خیلی هم پر رنگ وجود داره در عصر دولت ملت ها گرچه همه ما میدونیم که محرس های ملی هم امروز بوران بسیار زیادی دارن و خب خیلی اصلا از افول دولت های ملی دارن صحبت میکنن از کمرنگ شدن محرس دارن صحبت میکنن مثلا در نتیجه در واقع به معروف دو پیمایی های سرمایه سرمایه محرس ها در مینورده یا در نتیجه همین مهاجرت که در واقع نتیجه به در این حال پر رنگ شدن مرزا یکی از اون پارادوکس‌ها یه مهاجرت همینه که هم به معنایی که مرز کم رنگ شده هم به این معنا که تا مرزها پر رنگ‌تر میشه یا یه پدید مثل تروریسم تروریسم هم تروریسم امروز هم اساساً انٹرنشنال دیگه یعنی بیرون مرزهای ملیه حال داخل پرانتز بگم یکی از چیزایی که مثلا در ایران باعث شده که خیلی به طالبان امروز مثلا اعتماد بکنن اینی که آقا طالبان هم الकायदा نیست یا همون داعش نیست چرا چون اونا انٹرنشنالیستن چون پروژهشون پروژه جهانیه مرزا رو در نمیونه هر کجا بتونن میرن عراق یا افغانستان یا عربستان یا ایران یا در واقع جهان چیزشونه پروژهشون پروژه جهانیه ولی طالبان به گروه اسلامگرایی که هنوز درون مختصات سرزمینی داره عمل میکنه اوناشون پروژه های جهانی ندارن مخوان افغانستان رو بگیرن تو افغانستان اداره بکنه. نمیخوام برم مثلا فلانجا و بهمان جا پروژه های تروریستی پیش ببرن یا مثلا ایدولوژی خودشون رو صادر بکنن یا چیزایی چی این حالا چقدر این هفت پرتو هست پرت نیست چقدر ساده انگاران است جداسازی طالبان از فلانین ها اما بود یه چیز هست دیگه که خود تروریسم پر از که ورژن این تروریسم یا مثلاق این تروریسمان طالبان باشه یا داعش باشه. یا فلان و بهمان گروه خود این گروه های در واقع تروریستی یا اسلامگرا یا اگران دیگر ورژن ها دقیقا به واسطه این انترنوستراملیش بودنشون این مرزای سرزمینه رو دارن کمرنگ میکنن دیگه. یا قراره که برایشون فائق بگن به واسطه این پروژه جهانی که تحریف میکن اما به رغم این به رغم اینکه مرزها در نتیجه این پدیده های جدید سرمایه معاجرت، تروریسم و احتمالا خیلی پدید های دیگه ما با کم رنگ شدن مرز های ملی یا در واقع دولت ملت ها به تعبیری و تا حدی و تا جایی سرکار داریم اما هنوزم که هنوزه مرز های ملی و سخت در آن ایادگی میکنن در این روند ها این کتاب دولت و دیوار وندی براون حتماً ببینید یه توصیه خیلی اکیده که فکرم می‌کنم یه استوریه هم گذاشتم که اخیران به فارسی ترجمه شده دقیقا وندی براون ارزم به وضع شما که در کتاب دولت و دیوار در همون در واقع دیوار در واقع مرز حصار فلان اینها دقیقا رو همین قضیه دست میذاره روی باز این پارادکسی اینکه چگونه ما در صر افول حاکمیت‌های های ملی داریم سرکار داریم یا به سر میبریم و از اون طرف به رغم این افول مرز های یا حاکمیت ملی دوباره مسئله دیوارکشی یا جنبش‌های های حسار کشی که هر روز هم پر رنگ تر و جدیدتر تر آخرین ورژنش مثلا چه میدونم دیوار آمریکا و مکزیک درست ترامپ. یا دیواریه که ترکیه داره تو مرزاش با ایران میکشه اطلاعای فیلماش رو و اکساش رو دیدید دیدی دیدی دیوار بسیار عظیم چاپن متری که ترکیه در اون مرزهاش داره میکشه یا خود ایران کشیده در مرزهاش با افغانستان دیدید دیوارای دیوار تباید دیوار چار متریه سه چهار متری که تازه روشم هم،, هم با چیه؟ این سیمای خاردار حساب بندی کردن که پریدن به این سمت به سمت ایران بسیار دشوار بشه. اما ظاهرا در نتیجه طوفان‌های شنی که اتفاق می‌افته از اون طرف که شن دپو میشه پشت دیوار به سمت افغانستان شن میاد بالا ارتفاعش کمتر میشه و مثلا این پناهنده ها میتونن بیان از خودشون پارت بکنن سمت ایران. حال همه اینا رو گفتم هم تا به شما گوشیت بکنم و یادآوری بکنم که تا چه پای این مسئله جهانی شدن با همچنان پرداکس های درونی خودش سرکار داره. و هرچقدر هم که زمین دسترس پذیرتر شده باشه اما همه ما حواست اون اعتمالا هست که، مرزها هنوز چقدر جدی و چقدر تین کننده بی تردید چیزی پیدا نمی شود که به اندازه این روند کوتاه شدن با مقصود کاوشگران و نیس سیاهان در دریا نورد اوایل عصر مدرن بیگانه باشد آنان می تا زمین را وسعت ببخشند نه اینکه آن را کوچک کنند و به صورت گویی در آورند همون گوی معروف بود دوران حالا تو دعیه اواخره دعیه 60 دعیه 70, دعی 70 دعی این گوی خیلی معروف بود کارم تو خونه همه ماها بود کره زمین و چیز خیلی می فروختنش من هم یادم داشتم یه از یک گویات روی میزه چیزم بود میزه مشخم بودش گوی معروف و زمانی که ایشان به ندای دوردست ها لبیک لب می گفتند نمیخواستند فاصله را از میان بردارند. تنها حکمت نگریستند به گذشته است که این امر بدیهی را در درمییابد که هیچ چیز نمی تواند فراخ بماند اگر بتوان آن را اندازه گرفت و هر گونه مساحی مساهی یعنی سنجش مساحت دیگه اگر بتوان آن را اندازه گرفت و هر گونه مساهی اجزای دور از هم را گرده هم می آورد و بنابراین در جایی که پیشتر فاصله حاکم بود نزدیکی برقرار می سازد از این رو نخشه های آبی و خاکی مراحل اولیه اصر مدرن پیش درآمد اختراعات فنی بودند که از طریق آنها فضای زمین سراسر کوچک و دم دست شده هست یه رزه دل بدیدیم بند خود چی میخواد بگه پس باز یه سمت ماجرا اینه که اصر مدرن به واسطه ابزارهاش در و طبانایهاش در اندازگیری در مساهی در نخش کشی در کاوشگری، در پارو از مرزهای ملی فراتر گذاشتن در نتیجه کاوشگری‌ها، ها در نتیجه ماجراجوی ها در یانوردی ها و غیره و غیره غیره و غیره اون چیزی که اگر اعتماده مارکسیست الان بود میگفت امپریالیسم. یعنی درستی هم میگفت امپریالیزم عرضم به حضور شما که چیزی که حاکم شده در واقع حضب فاصله و کوچک شدن زمین و در دسترس شدن همه انگار جهانه و به این اعتبار همه چیز انگار دم دسته دیگه کل جهان به یه جور هستی تو دستی تبدیل میشه همه چیز تو دست باشه این همه چیز رو اندازه گرفت. نقشه همه چیز رو به کشید. اون موقع است که احتمالاً شما متقاعد خواهید شد که به هم اندازه میتونید برایش تولته داشته باشید، بارش شافت داشته باشید. دم دستی شدن جهان یا به تعبیر واس دم دستی شدن زمین برای آرند مترادف با امکان تولدگری امکان مسلط شدن بر زمین و زمان به معنای دقیق کلمه هم زمین و هم زمان مقدمه بر مقدمه بر آب رفتن فضا و محو فاصله به وسیله راخ آخنها کشتی های بخار و هواپیما ماها آب رفتنی بی نهایت عظیمتر و مؤثرتر هست واسطه قابلیت پیمایشگرانه ذهن انسان قدید میآید ذهنی که با استفاده از اعداد نمادها و الگوها میتواند فاصله فیزیکی زمینی را تا قد و قامت حس و فهم طبیعی بدن انسان متراکم سازد و فرو بکاهد پیش از که بدانیم چگونه دور زمین بگردیم و به چه صورت سپهر سکنای آدمی را در غالب روزها و ساعت‌ها تهدید کنیم کره زمین را به اتاقهای نشیمن نشیمنمان آورده بودیم تا با دست‌هایمان آن را لمس کنیم و در برابر چشمانمان بچرخانیم بازمون گویی رو داره می‌گیم بازم حواستون باشه صرفاً 70 سال پیش تنها چیزی که میتونست احتمالاً گویای این باشه که تا چه پایه کل زمین انگار میتونه در دسترس بشر باشه و آدمی میتونست لمسش بکنه و به این معنا فاصله رو کم بکنه و باز به این معنا فاصله رو جایگزین انگار یه جور نزدیکی بکنه دور از دسترس بودن رو تبدیل بکنه به دم دست بودن هفتاد سال بعد از آرنت این قضیه برای ما طبعاً در نتیجه انقلاب تکنولوژیکی که اتفاق افتاده بسیار بسیار احتمالاً ملموستر هم هست. اما در این حال باز به واسطه اینکه همچنان موانع و محدودیت‌های سیاسی همون مرزها در کاره ما هم به ذرست قاطع میدونیم که زمین چقدر در دسترس رسه از همه جاش خبر دادیم، از همه سرخ زنباش همه مثال هایی که در پیش براتون زدن ولی در این حال هم میدونیم که هنوز چقدر دور از دست رسه ما فقط وطنمونو داریم و خونمون همین یه تیکه جاست و از اینجا رونده بشیم جای دیگه هم رانده خواهیم شد. تو این چی میخوام بگم میخوام بگم که این دسترس پذیر شدن در نتیجه این انقلاب و تکنولوژیک همین الان میتونیم اراده بکنیم و مثل اون دوست من در خیابانهای های بارسلونا مثلا یا شما بگو بیروت شما بگو دمشق شما بگو که این سایرس، کاراکاس، هر کجا قدم بزنیم، اما به همه اندازه میدونیم که این پدیده تا چه ما پایه، اگر ناممکن نباشه باز به سهم خودش سخت، یابه این موضوع جنبه دیگری هم دارد که خواهیم دید در سیاق سخن ما واجد اهمیت بیشتری است این در طبیعت قابلیت مساهی بشر است که تنها در صورتی میتواند نقش خود را ایفا کند که او خود را از هر گونه درگیری و دل مشغولی با آنچه دمه دست است بیرون بکشد و از هر آنچه نزیدی که اوست فاصله بگیرد. حالا یه حرفه یه ذره سخت فهمی داره اینجا میزنه اما یه بریم تو بهرش در این حال فهمیدنی و دستیاب میشه منظورش چیه؟ هرقدر فاصله میان خود انسان و محیطش جهان یا زمین بیشتر باشد قابلیت بیشتری برای مساحی و اندازیگیری خواهد داشت و فضای جهانی و زمینی کمتری برایش باقی خواهد ماند این واقعیت که آب رفتن و کوچک شدن سرنوشت ساز زمین نتیجه اختراع هواپیما یعنی نتیجه پشت سرنهادن سطح کره زمین به طور تام و تمام بود همچون مظهری است از این پدیده عام که هر میزان کاهش فاصله زمینی تنها به بهای برقرار کردن فاصله سرنوشت ساز میان انسان و زمین به بهای بیگانه شدن او از محیط زمینی بلافصلش به دست میاد باز یک پارادوکس پاردوکس چی و چی به تعبیر این بابا پاردوکس اینه حد شد که زمین و همه نقاط زمین در دست میشه دستی آبتر میشه دم دستی تر میشه و چیزهای شبیه به این و به این معنا گستری زمین پراخی زمین افسایش پیدا میکنه به همون اندازه هم بیگانگی افسایش پیدا میکنه چرا من اینجوری میفهمم که در واقع این محصول اینه که هر چیزی که برایش شو... مثلا ذره ذره کلی طرف هر چیزی که براتون دم دستیه هر چیزی که فکر کنید دستتون رو دراز کنید میتونید به قاپیتش میتونید هر کاری باش بکنید هر لحظه اینجاست هر لحظه بغل گوشتونه و به این معناه چقدر که نزدیکتر میشه دورتر هم میشه چون دیگه اهمیتی نخواهد داشت دیگه اصلا شما نمیدید نمیبینیدش حواستون بهش نیست به ویجی تا جایی که به زمین مربوط میشه وقتی کل زمین به گستره نفوذ و سلطه و استیلای من و شما تبدیل میشه به ویجی در نتیجه مناسبات سرمایه‌داری آرن چون دیگه خودش رو از مفهوم سرمایه داری یا حالا هر مفهوم دیگه شبیه به این محروم کرده و اساساً نمیخواد به این مفهوم فکر بکنه و از هم نمیتونه این رو هم توضیح بده یه خیلی رازامیز میشه این وزید. این تا حدی نتیجه نسبت انسان با زمین یا با طبیعت در مختصات یک شیبه تولید خاص که همه چیز درستی یا جنگل و رود و رودخونه و در رو دریا و اون طبیعت هر چیز وقتی توی اختیار شماست دست شماست هل از اراده بکنید میتونید روش سوار شید و ازش سواری بگیرید و هر بلایی هم سرش بیارید یعنی به این اعتبار هر چقدر که این سلطه هست. سلطه سرمایه که شیفته تولید ارزشه. و براشم مهم نیست که این تولید ارزش، مثلا محصول کشیدن شیره طبیعت باشه یا کشیدن شیره انسان‌ها ها در مقام نیروی کار باشه یا هر چیزی شبیه بیانید به این اعتبار شما زمین و از طبیعت بیگانه تر هم خواهید شد یک چیزی نام فاصله وجود نداره اصن چیزی به مانع وجود نداره که طبیعت رو بیرون از دسترس شما قرار بده. واسن تبدیلش بکنه به امر بالا، تبدیلش بکنه به اوبژه زیبا شناختی. یا هر چیزی شو نه، دیگه طبیعت اوبژه زیبا شناختی نیست. یا ارزم به حضور شما امر والا به معنای کانتیه کلمه نیست. یه منبع یه سورس، سورسی برای ثروت. سرسی برای سرمایه گذاری سرسی برای منبعی برای سلطه از این حیث که کاملا دیگه در دست ده. و این دقیقا همون بیگانه شدن انسان با زمین چون به اون میتونه الان دیگه به چشم یک منبع لایزال انگ... انگار لای... لایزال نامتناهی ثروت آفرینی بنگره نمیدونم چقدر دارم کامیاب میشم که فهم خودم رو به شما بر برای شما روشن بکنم بلی به این معنی هم روشن هم نیست این باید به تجارب خودتون بطونم رجوع بکنید دیگه به این معنی فکر کنم بتونیم بفهمیم که منظور آرنت از بیگانگی از جهان چیه چرا هر چقدر که ما تسلطمون به جهان بیشتر شده جهان کچیکتر شده نقلیتر شده تو دستر شده بیگانگی ما باش بیشتر شد در این کار که هر میتونید باش بکنیم دیگه چیزی بیرون از انگار کنترول یا سلطه یا دست ورزی همون منیپولیشن دستکاری کاری دیگه وجود نداره کافی دستیتون رو دراز بکنید میتونید بگیریدش میتونید قرطش بگیرید گازش بزنید و اینجاست دیگه که اتباقا همون اوبجهی که یا همون زمینی که قرار کاملا دیگه از, ب... از آن شما بشه به تصاحب شما در بیاد و به خود شما تبدیل بشه چون مقالا چیز میگفت دیگه هیل می میگفت او میگو گاز زدن به جور شناختن رو، به جور گاز زدن، تعبیر میکنه در کاری که شناسی رو، تا یکیشون همیشه ابزار میخوای گازش بزنی و از آن خودت تبدیلش کنی، تصاحبش بکنی. از سوژه مدرن، سوژه که گاز زدن داره دیگه، سیرمونی هم نداره، همین جورم بخوره، همین جورم میخواد درونی بکنه. رو زمین رو طبیعت روجمع هر چیزی دیگه شاید. و دقیقا همین اینجاست که هر چقدر که بیشتر تلاش میکنه و از آن خودش تبولش کنه تصاقبش کنه بیشتر بیشتر ازش بیگانه میشه صفحه ۳۸فه دوم یه موضوع وسط میکشه که تا انتهایش بزنید من بخونم بعد روشن میشه که نسبتش با فرضیه قبلی چیه برای دستکم نگرفتن شتابی که این روند بعد از قرن ها گستردش و پیشروی تقریبا بدون مانع به آن رسیده است همون شتاب تولید ثروت و در واقع پرزن به حضور شما که رونق اقتصادی و چیزهای شبیه برای دستکم نگرفتن شتابی که این روند بعد از غرنها گسترش و پیش تقریبا بدون مانه و آن رسیده است شاید بد نباشد. درباره آن چیزی که معجزه اقتصادی آلمان پس از جنگ خانده می شود تعمل کنیم. پدیده‌ای که تنها اگر از زاویه ملاک و میزانی منسوخ آن نگاه کنیم معجزه است. اون به معجزه نیست. این در واقع در ذات و خود سرمایه داری. موجود اقتصادی آلمان هم شمیدید دیگه تو بحث اقتصادی هم هنوزم از این حرف میذارن که آلمان ویران لطپار داغون بعد از جنگ جهانی دوم که چیز زیادی هم ازش نمونده بود کلو تأسیسات، زاختمان ها کارخانه ها، جاده ها تمام اماکن عمومی مسکنه های ها و همه و همه چیز ویران شده بود در کنار در نیروی کار یا همون جمعیتی که ارزن با حضور شما در نتیجه جنگ بسیار کاهش پیدا کرده بود ولی ده سال بعد از جنگ ناگهان اقتصاد آلمان تبدیل شد به اقتصاد بسیار پرونق با یک رشد اقتصادی خیرکننده که عملا آلمان رو به سرعت تبدیل کرد به یکی از کشورهای پیش رو در زمینه فرایندهای سنتی سازی نه؟ که خب بحثش. مفصله. ولی وقتی میگه موجزه اقتصادی آلمان منظور همینه که آلمان باید از جنگ با اون درجه ای از ویرانی و جمعیت زدایی و غیر و غیر چیجوری تونست ناگهان در رده کشورهای یا تو آلمان غربی آلمان شرقی که زیر سیطره کمونیزم در... حالا اتحاد جمعای شوروی قرار گرفته بود که اصلاً کاملا متفاوته میدونید اقتصاد بوران زدیه لتوپار داغون و فلان اینا ولی اینجا آلمان هم منظور آلمان غربیه استفن بخشی از آلمانی که پیوست به مناسبات سرمایه‌داری حالا این تعاملی که میخواد بکنی چیه به, زب... به یک زبان غیر اقتصادی یه یعنی فلسفی تر میخواد توضیح بده که موجزه اقتصادی آلمان این رشد و شتاب و رونقی که ناگهان افتاد در این جامعه رو چجوری بود این نمونه آلمانی به وجی بسیار روشن نشان می‌دهد که تحت شرایط مدرن سلب مالکیت از مردم، نابودسازی اشیاء و تخریب شهرها که همینا در نتیجه جنگ سلطه فاشیسم و بعد جنگ اتفاق افتاد، محرکی اساسی برای روند انباشت سریعتر و کارآمدتر ثروت و نه برای صرف تجدید قوا از آب در خواهد آمد. تنها اگر کشور آن اندازه مدرن باشد که از حیث روند تولید جواب بدهد یعنی به هر حال این بلد آلمان می بود مثلا در سوریهم الان تقریبا افتاده دیگه اونجا هم لط و پار شده اونجا هم شما سلب مالکیت داری نابودسازی اشیاء و صنایع و غیره و تخریب شهرها داری، ولی کسی منتظر نیست که امروز روز از معجزه اقتصادی سوریه چیزی بشنوه 2001 دلی بنابراین یه چیزی یه تپسری میزنه که میگه تنها اگر کشور آن اندازه مدرن باشد که از حیث روند تولید جواب بده. حالا اصل داستان چیه؟ در آلمان نابودسازی بیپرده جای روند بیوقفه کاهش ارزش همه اشیای جهانی رو گرفت نابودسازیش جنگ زد نابود کرده میشه روندی که مشخصه اقتصاد تزعی اقتصاد تزعی است که امروزه در آن به سر میبریم اقتصاد تزعی همون اقتصاد را فروپاشی اقتصاد را تخریبه البته جنن که میدونیم تخریب مولد اینجا آرنت بدون که اشاره بکنه یا شاید نمیدونه، نظر نزدیک میشه به ترم تح... در واقع تخریب خلاق شمپیتر جوزف شومپیتر اقتصادان اتریشی که به حال که از نظر پردزون بسیار تعیین کننده در بحث‌های سرمایه‌داری متأخره مفهومی داره که حتما باهاش آشنا اید چیز ویژن چیزمیزاری و کسب و کارهای نوین و فلان‌ها خیلی خوب این بحث‌ها رو میشستن تخریب خلاق که میگه اصلا موتور محرکی سرمایی داریه داری سرمایداری تخریب میکنه ولی این تخریب تخریب خلاقیه چرا؟ ارزم به حضور شما به این دلیل ساده که اساساً چون که مارکس هم گفته چون اینجا شمپیتری مذاری تحت تحصیل مارکس هم هست که سرمایی داری نمیتونه پیش بره مگر از مجرح انقلاب دائم در ابزارهای در وسایل در روشهای در هر لحظه سرمایه‌داری ناگزیر از این است موتور محرکش دینامیزم درونیش به قول تعبیر مارکسی انقلاب مداوم در ابزارهای تولید یا به تعبیر شومپیتری ارزان به حضور شما تخریب خلاقانه است های قدیمی کسب و کار باید تخریب بشه های جدید جاشو بگیره ابزارهای قدیمی باید جاشونو بدن به ابزارهای جدید شیوه مدیریت خلاقانه نوین باید جاشو به شیوه های از مد افتاده قدیمی میتر بده و غیره و غیره نظام،, نظام سرمایه داری فقط معرفش مد نیست شاید مد به شکل خیلی چشمگیری مولده همون تخلیب خلاقانه شنپیتری باشه به شکل برجستهی چون مد دیگه مودم تخریب بیشه یعنی از مد میفته دیگه چیز میشه نخ نما میشه این دیگه دنگ سال نیست این دیگه دن افتاده این دیگه قدیمی شده و مود جدید اما این مد فقط چشم شما نباید بیادی مثلا توی صنعت لباس و نمیدونم سرگرمی و چیز هست تو خود شیوه تولید هم هست اصلا همین مثلا استارتاپ ها که امروز سرماده متاخق مبتنی بریم کسب با کارهای استارتاپیه معرفش چیه؟ انقلاب دقیقا در بتونید به تبیل مارکسیه شما نمیتونید بشینید که مثلا چرخه های تکرار ای از صنعت و تجارت شک بگیره. شما باید به احتکای احتکار و خلاقیت و ریسک پذیری و فلانا بپرید وسط و یه چیز جدیدی عرضه بکنید که بتونه بازار رو متحول بکنه بتونه بازار رو دگرگون بکنه و این البته مستلزم تخلیب خیلی از کسب و کارهای قدیمیه، در واقع آدمایی که ممکن شغلشون از دست بدن، کسب و کارهایی که ممکن تعطیل بشن تا کسب و کارهای جدید شیوه تولید جدید بتونه را بیفته. چون مثلا همین اسنپ و تاکسی مثال دیگه دم دستی‌ترین مثالیه که میشه برای دیگه همه ما اون باشون سر تا سه چهار سال پیش عملا یک انقلابی در هملونقل شهری بودن دیگه و تخریب کردن کل منطق قدیمی که ما میشناختیم رو منطق آژانس های دفاتر آژانسی که تو هر محلات بود حتی منطق دربست گرفتن تو خیابون اینا هم شیوه های کلاس قدیمی بود که در واقع هملونقل شهری رو ران بکرد وقتی این ها پسر پیدا شد به واقع یک انقلاب یا یک خورد, خورد انقلاب چند حال حالگیر انقلاب اتفاقاً از این برهمونه در شهری ایجاد کردن یه ای چیزهای تخریب کردن دفاتی بسته شدن رزرانده های آجانس که سفت و سخت میخواستن رون شیوهای قدید به ایستن اتمالا به صورت موقت بیکار شدن و چیزهای شبیه به این بازار خیلی آکسات کساد شد و به این معنا دقیقا ایجور تخریبه اما خلاقان اتفاق افتاد. خالی با شیوه های در واقع نقدی که به خود این شیوه جدید وارد من ندارم ها یعنی یه دیگری است به خود اینا چه جوریه روند های استثمار رو به شکل های ای در مسیرهای دیگه‌ای دیگه به جریان انداختن حالا به نفع تاکسی دارا شده به ضررشون شده اینا یه بحثی که با رفت درون موضوع راجع بهش باید کرد ولی من از این منظری بیرونی دارم خودم فرند تخریب خلاقانه رو توزی میدم خیلی از آدمایی هم که ممکنه تا دیروز دافعه داشتن که آقا جمش بکویند الان مثلا رفته کارمند کیس شده رفته فرم پر کرده شده راننده اسنپ یا تپسی یا حالا دیگر آپشن هایی که هست خیلی از تاکسی قدیم الان راننده های اسنپ و تپسی و این به واقع یه جور انقلاب دائمه که اتفاق میفته بازارهای قدیمی رو تخریب میکنه تا یه بازار جدید را بندازه. وای موتور موهرکه سرما ایجاد این وای منم میتونم هاتی بزنم که شکا بیرحمه میاد یه دیروز دوت میکنیم فوساپو. اصلا تعطیلشون میکنه به حاشیه میروندشون. حالا این بابا آرنس در اینجا هم به زبان بیزبانی بدونید که از تئوریجی اقتصادی استفاده کنه. بدونید که به شون پیتر یا مارکش اینهاي جا وده. عملا داره همین حرف میزن. هم که اسمش میذاره اقتصاد تجزیه. در واقع ت یعنی پایمال کردن دیگه نه نابود کردن کردن.ا اقتصاد سرمایه داری حالا اینجا باز این نمیگه سرمایهره برای من میگم مبتنی و تضیح کردنه، یه چیزایی با تضیح بشه با تایمال بشه اجازایی با تخریب بشه، یه چیزایی با ویران بشه تا شیوا های جدید بیاد جاشونو بگیره. نتیجه کم و بیش یکسان است، رفای پر رونق که همانطور که آلمان پس از جنگ نشان میدهد، نه از فراوانی کالاهای مادی یا هر چیز پایدار داده شده ای بلکه از خود روند تولید و مصرف قوت و قبت می دیلد. تحت شرایط مدرن باز تحت شرایط مدرن یعنی سرمایه سرمایه‌داری این بابا اسمشو نمیاره تحت شرایط مدرن نه از بین بردن بلکه حفظ کردن ویرانی به بار می آورد یا از این فکر کنید همون چیزی که من دارم سعی میکنم جا بندازم میگه که از بین بردن نه بلکه حفظ کردن ویرانی به بار میاره وقتی شما چیزی حفظ کنید نگهداری در واقع به همون شکل قدیمیش به شکل کلاسیکش و چیزی شبیه این ویرانی به بار میاره چرا چون چرخهای اقتصادو کند میکنه نمیذاره اقتصاد به چرخه اقتصاد سرمایه‌داری مدام با خلاقیت و ابتکار و فلان اینها به خرج وگرنه میپکه وقتی شما بخواید این وضعیت بمونید هم بازارهای قدیمی شیوه یا شیوه کلاسیک خودشون خودتون سفت و سخت این خطرناکه این اقتصاد رو کند میکنه از رشد و رونق میاندازه و به این اعتبار ویرانی به بار میاره حالا فقره نابرابری یا هر چیزی شبیه به این نه از بین بردن اتباعی از بین بردنه این اقتصاد شروع بکنه به ابتکار و خلاقیت به این معناس که داره میگه که آلمانه که ویران شده بود با خاک در درمون یک سال شده بود اتفاقا به مدد همین نابودسازی تونست که این چرخ رو زودتر به چون اتش خلاقیت و ابتکار و گذاری و ریسک و هزار یک چیز دیگه داشت و این نابود شدنش در نتیجه جنگ بهش کمک کرد که در ادامه گازش بگیره تحت شرایط مدل نه از بین بردن بلکه حفظ کردن ویرانی به بار می آورد زیرا آها این جمله خیلی زیرا نفس دوام, اف... دوام اشیای حفظ شده بزرگترین صد راه روند گردش است. یادتونه تو فصل مربوط به کار تو فصل مربوط به ورک از این حرف زده بودش که در واقع اه... کار کار اینه که اشیای با دوام خلق بکنه ورک چیزیه؟ پیآمد ورک اینه که با دوام می‌سازه دیگه اشیایی که باید استفاده بشن برخلاف اشیایی که باید مصرف بشن ولی باز در انتهای فصل شاهاروم انتهای فصل ورک به ما گوشزد کرده بود که در سرمایه داریم متأخر دیگه اشیایی هم که باید استفاده بشن یعنی حدی از دوام و بقا و پایداری رو در جهان داشته باشن اونها هم تابع روند پرشتاب مصرف شدن یعنی دیگه فاصله ای بین مصرف و استفاده دیگه نیستش و به این معنا جهان ما دیگه اونقدرها جهانی نیست که پایداری به خرج بده اونقدرها دوام به خرج بده هر چیزی که میاد هر شیئی که محصول ورکه منوز نیومده با جای خودش رو به دیگر اشیاء بده گرچه هنوز چیزهایی هستن احتمالاً در جهان ما ببینجه از زندگی های شخصی هر فرد یا هر خانواده که در برابر این روند مصرف شدن استادگی میکنن مثلا همین اشیایی که دلوستگی ایجاد میکنن که اگه مثلا شما بزنید بشکونی قلب مادرتون هم به همون انزور میشکنه که وای این ظرف مثلا فلان به ولی از این مواد بسیار نادر که بگذاریم خود یعنیم یه یا ها یه برای سؤالی جد شده یا اون زم الان هم من نمیدونم واقع. الان هم مثل مثلا چند سال پیشه که در هر خانهی مثلا شما بتوید مجموعه از اشیاء رو ببینید که دلوستگی یکی از اعضای خانواده اتمالا به ویژه مادر یا زن رو با خودش حمل بکنه یا نه در نتیجه همون روند شتاب گرفتنه خلق و خوی مصرفگری دیگه اشیایی هم که ما مثلا دل بستشون باشیم دیگه اون وجود ندارم تو در حق می مثلا اینجوری بود دیگه پیه یه وسیله با در می تا باقای شما یا مامان شما متقاعد شده که باید حوزش بکنه یعنی تا جایی که مثلا جا رو برقیه کار میکرد و یا اون دستگاه چرخ گوش ما داشته آقا این له و لبرده شده بود ولی ول میکرد مثلا مادرم مثلا باید یا کخیاتی هنوز هم اینجوریه خیلی مطمئن نیستم حتی فکر میکنم که دل بستگی ما به اشیاء هم حد سمینه میباید بسیار تضعیف شده باشه در نتیجه این قصه مگر موارد بسیار نادر دیگه موارد بسیار نادری که یه شعی مثلا میشه یه شی خاطر ساز یه شی که مثلا نقش خیلی پررنگی در خانواده مثلا هم داشته برقه های مختلف مثلا این ها جالبه ها خود شده موضوع جالب جامعه شناختی باشه که مثلا صحبت بکنیم به جو اشیای داخل خونه هر کسی یه لیستی داشته از شیعه که اشیایی که بهشون دل بسته است یه دوست نداره به نزدشون دور عوضشون بکنه مثلا اوه چقدر میشه جو موضوع حرف زده زیرا نفس دوام اشیای حفظ شده بزرگترین صدراه روند گردش گالاست که افسایش پیوسته سرعت آن یگان است که در هر کجا که گردش کالا سیطر داشته است به جا مانده است که تیزه دیگه به قد کافی به نظرن گویا هستش که این بند خدا چی میخواد. یه دو تا فرز دیگه هم بخونیم ما به این سرعت ما هم جلسه بیس دو بیس دو یک و بیس و دو دو اجا <تصفيق> 384 این آخرین فراز از این بخش پاراگراف 35 384 پاراگراف آخر افول نظام دولت ملی در اروپا همین چیزایی که گفتیم الان نز... افول نظام دولت ملی در اروپا چرا میگه افول نظام دولت ملی در اروپا چون از همون سالها هم افترفته رفته های وجود داشت همین اتحادیه اروپایی که البته سالها بعد چل پنجا سال بعد از بحث آرن شما یه ای رو اتحادیه اروپا دارید که اولا مفهوم مرز رو و اولین بار در جهان مفهومی بسیار بسیار اه... اه... نمیخوام بگم بی اهمیت ولی دست کم و دیگه از مرز فراگذری از مرزها رو موضوع بسیار سهل وصول تبدیل کرده خودتون میدید دیگه پاسپورت شما دیگه یه کشور رو داشته باشه دیگه در همه مرزها میتونید بدون کوشک های مالی رفت و آمد بکنید وقتی از مرز دیگه. مرز رو چک میکنن و مهرم هم و در اروپا اولین جایی است که اولین بخشی از زمینه که تونسته یک اعتبار بر مفهوم مرز فائق بیاد انگار بدونیم که اروپا به یک کل واحد تبدیل شده باشه اما ما هم میدونیم که تا چه پاید اختلاف تفاوت در اون یکای، بین یک که کشور پر وزبیت اروپا وجود داره نابرباری ها وجود داره تنبیز ها وجود داره سیاست‌های هر دولت فرق بود ولی خود مفهوم فراگذری از مرز البته همچنان اگر شما یک سوژه حقوقی باشید یعنی مثلا اونیون ویزای دستتون باشد تونسته فائق اروپا. اروپا حال، افول نظام دولت ملی در اروپا آب رفتن اقتصادی و جغرافیایی زمین به طوری که رفاه و رکود در این جهت پیش بیره هن. که پدیده های جهان گستر شوند رفاه و رکود جهان گستر شوند که خب باقا هم همینه دیگه امروز در نتیجه همون فرانت جهانی شدنه یه باز نتیجه اینی که یک زمین وجود داره یه زمین واحد که منطق سرمایه داری هم بر همه این گستره البته نه به یک اندازه نه با یک بیگل زد ولی برقال منطق انتظایی سرمایه کل زمین رو در برگرفته در اون صورت رکود و رفاه هم پدیده های کم و بیش جهانیه. هست اگر رکودی در بگیره همه جهان رو در بر میگیره همه کشورها دومینوی از همه دیگه تأثیر میپذیرند اگر رفاهی هم در بگیره همه کشورها باز دومینوار میشن. اما باز هم باید حواستون باشه که حتی همین رفاه و رکودی که الان مقیاسش مقیاس جهانی اصلا اینگوره نیست که در همه کشورها به یه اندازه و با یه غیرزت اتفاق میفته هنوز هم شما رشد یه جامعه روشت اقتصادیش بالتره جامعه روشت اقتصادیش پایینتره خب این ها که بدیهیه باید حواستون باشه اینها رو بیش از اندازه جدی نگیریم رفاق و روکودی که تو چون جهانی شد اینکار مثلا یه فرایند یک نواخته یه, یه سانه اهمیت سیاست گزاره داخلی دولت ملت ها بلا اثره و اصلا چین چیزی نیستش حواسمون رو باید جمع بکنیم و اینکه نوع بشر آها اینجا برای اولین بار به خود آلمنت هم میگه و اینکه نوع بشر که تا روزگار ما فقط مفهوم انتظائی یا اصلی راهنما برای انسان گرایان بود به موجودی واقعی بدل شده است هیومانیتی هیومن کیند برای اول واقعا به موجود واقعی تبدیل شده که اعضایش در اقصا نقاط کره زمین در مقایسه با اعضای ملتی که یک نسل قبل به سر می بردند برای دیدار یکدیگر زمان کمتری نیاز دارند جملگی نشانه آغاز واپسین مرحله این تحولند درست همونطور که خانواده و مایملک آنجای خود را به عضویت در طبقه و قلمرو ملی دادند نوع بشر نیست همکنون دارد جای جوامع ملی را میگیرد نوع بشر نیست همکنون دارد جای جوامع ملی را می‌گیرد. بازم همه باشه که ما با این دردی آرنتی اتفاقا با یک صورت بندی آرنتی به دیده تردید مینگریم و زمین دارد جاوغوزین قلمرو محدود کشوری میشاید یعنی همون دولت ملت ها باز هم به این دعوی چون که هی من سعی کردم گوش‌سرد بکنم باید با چشم مشکوک نگریست اما آینده هر چه با خود به همراه آورد روند بیگانگی از جهان که با سلب مالکیت آغاز شد و مشخصش رشد روزافزون ثروت است اگر بگذاریم از قانون ذاتی خیش بیروی کند تنها ممکن است ابعادی از این هم گذافتر پیدا کند زیرا انسان ها نمیتوانند آنطور که شهروند کشور خیشند شهروند جهان شهروند اینجا باز هم خودش یه ریز به این نکته داره اشاره میکنه چون چون که گفتم خود او بود که توجه ما رو در ریشه های یا خاصگاه های توتالیتریزم به این قضیه جلب کرد که تا چه پایه همچنان حقوق بشر در واقع حقوق شهرونده human rights در واقع همچنان citizen rightsه یعنی حقوق فردی که قضب یک دولت ملیه یا تابعیت یک دولت ملی رو داره اوست که از حقوق که داره. نه انسان state لسی که فاقد تابعیت او دیگه حق به حقوق شاملش نمیشه Zero انسان‌ها نمی توانند آنطور که شهروندی کشور خیشان شهروند جهان شوند و افراد جامعه نمی توانند آنطور که اعضای خانه و خانواده مالک دارایی خصوصی هستند مالکیت جمعی داشته باشند طلوع جامعه بازم جامعه به معنی آرنتی یک کلمه یادتون بیاد اون فرازهای آغازین کتاب و جلسه های اولی که جلسه دوم دو سوم که ما داشتیم و آرنت از امر اجتماعی و از جامعه حرف زده بود برخلاف و در تمایز با امر سیاسی و در واقع پلیس که هرچقدر که امر سیاسی و در پلیس پولیس گستره تفاوت ها و تکینگی ها بود که در پیوند بود با حوزه عمومی که قرار بود قلم برای آشکارگی یا همون نمودار شدن و به صحنه آمدن این فردیت ها و تکینگی ها باشه جامعه و امر اجتماعی در تیمی و جارنتی نماده چی بود؟ کاملا برخلافه امر سیاسی و در واقع پولیس گویای قسمی یک دستی همرنگی و یک صدایی بود گویای جور هم به هنجارسازی جمعیت بود و شگرفتن ملت در مقام یک کلیت یک بارچه که واجد مثلا بحدت کلام است و از همین جا هم بود که یکی از خواستگاه های در واقع آرنتی نقد ناسیونالیزم جدید همین جاست. آرنت منتقد ناسیونالیزم بود به این اعتبار که هر شکلی از ناسیونالیزم شیفته تولید وحدت تولید ارزن بویزوی شما که یک دست سازی جمعیت زیل مفهوم ملت و این نمیتواند ممکن بشود مگر از مجرای ترد و حضب و بیرون گذاشتن و همون اکسکلود کردن همه اونهایی که با این ارکستر روزانه و شبانه ملت یک پارچه و یک صدا هماهنگ نمیشن و ظاهراً ساز ناکوک میزنن بنابراین این هر شکلی از ناسیونالیسم، الان یه جا بیشتر یه جا کمتر یه جا خشنتر یه جا کمتر خشن با ساز و کارهای و ترد همراه و هماهنگ هستش یعنی این نقد آرنت به ملی یا همون ناسیونالیسم جدید باید تا نقد او به خود طلوع مفهوم جامعه و امر اجتماعی به مسابق وحدت جمعیت و همرنگی فرد با جماعت عقب برد و به اون نسبت داد طلوع جامعه همزمان افول هیت عمومی شون بازم این ها با هم رب دارن دیگه این بابا میگه چقدر عمل اجتماعی بوده تر شد و ارزان به حضور شما که جامعه به مسابقه یک کلیت یک پارچه هم رنگ و هم صدا و در واقع به هنجار شکل گرفت هیته عمومی همون وزه امومی که قدم رو کسطهای تکین و منفرد بود بیشتر بیشتر حذف شد به نفع شکل گرفتن یک جامعه یه و طلوع جامعه با جامعه توده‌ای تا حدی در جارنتی یکی هستند طلوع جامعه همزمان افول هیته عمومی در کنار هیته خصوصی را به آورد. اما خصوف جهان عمومی مشترک امریکه در پدید آوردن انسان توده‌ای تنها بسیار تعیین کننده و به لحاظ ایجاد روحیه و ذهنیت بی جهان جنبش های توده ای ایدولوژیک مدرن بسیار خطرخیز بود با از دست رفتن سهم خصوصی افراد از جهان آغاز شد که روندی بسیار ملموس بود بود پارادایم مدرن بسیار ما صحبت کردیم جنبش های توده ای شکل گرفتن انسان توده انسان توده ای زوال هیته عمومی متورم شدن ارزم به حضور شما حیطه خصوصی و چیزهای شبیه به این که خوب جزه بنیادهای نقد آرنتی به اصر مدرم خب دازدامیم شد با ما رسیدیم به تدایی بنده سی و شیش دیگر آجازو بدیتم جا متوقف شیم با این نمیدونم چه اتفاقی بر جلسه بیست بیفته یا تمام بکنیم یا نکنیم اعتمانه شما دارید به من میخندید از اینکه که هنوز امیدوارم که جلسه بیست تموم بشه این بحث از این حیث حق دارید ولی ممکنه که من ارزم بگذوری شما که جلسه آتی عوض خاندن فرازهای باز منتخب به سر بسیاره که تا الان دنبال کردیم صرفا در مقام یه جور حالا مثلا لکچر مانند امهات مسائلیه این بابا در ادامه مطرح کرده رو با شما در میون بذارم و خیلی وارد جزئیات نشم تا بتونیم که عرضم با حضور شما که این فصل رو با شتاب بیشتری تمام بکنیم نمیدونم با در تون این هفته یه وقت دقیق تری بگذارم ببینم که آیا شدنی هست که این بحث ها رو عرضم با حضور شما که وار مطرح کرد یا نه بهتر همچنان همان است که ما خود مت برگردیم و ببینیم. چپیش پیش بنابراین آید بنابرای من استرایی نخواهم داشت که جلسه بعد جلسه آخر باشه اگر شد و باید مراد یعنی نشود نشد که فداری سرت مرسی از این که امشب هم همراهی کردید و تحمل کردید بست تو تنجا به خودتون باشید دست پیاده رو برید تا هفته آتی شب بخیر